0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, esse é um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, séries, cultura pop como todo e outras cositas mais. Eu sou o Léo Portugal e hoje vou usar meus superpoderes para defender o universo Marvel desses dois vilões.
1: Eu
2: sou o Arthur Sherman e eu estou aqui para compartilhar meu universo e que ele seja
0: interessante.
1: Meu nome é André Rabelo e eu sou o Batman.
0: <risos> universo errado, amigo <risos> Universo errado Antes de começar, deixa eu mandar um abraço pro André Não André, não é você É outro André, é o André da loja Casa Monstro Que fica ali em Pirituba, São Paulo A Casa Monstro é uma casa especializada Em artigos voltado para o mundo geek Tem posters, canecas Chaveiros, brinquedos Relógios toda as temática do universo da cultura pop. Heróis, filmes, animes, bandas de rock. É sensacional. Tem muita coisa bacana. Dá uma olhada lá. Casamonstro.com.br É o site. Troca uma ideia com o André. Ele é super gente fina. Tem muitos produtos sensacionais. Quem vai acompanhar o, o vídeo de divulgação desse episódio no Instagram, vai lá ver o meu cenário que eu montei em homenagem ao tema de hoje. Confere lá. Casamonstro.com.br
2: Bom, os super-heróis eles sempre estiveram presentes na cultura popular, desde que se começaram a contar histórias. A gente tem aí né, os egípcios e gregos falando de pessoas com superpoderes, estabelecendo histórias maravilhosas de pessoas que têm habilidades incríveis. E quando se criou uma, uma nova forma de arte, que foram os quadrinhos ali no século XX, isso se espalhou pela cultura em geral e se tornou uma nova forma de se contar história, uma nova forma de se fazer arte que misturava tanto o visual quanto a narrativa. Porém, é, esse esse gênero, ao se adaptar para o audiovisual, ele teve muitos percalços pelo caminho. Se ali no começo do, do audiovisual em si, é, os heróis eles sempre se encontraram num nicho muito mais específico, que era da TV, que era coisa de programa para criança, como a gente via as séries antigas né, do Batman, até mesmo as séries antigas do Homem-Aranha e etc. Ou a série antiga do Superman, como a gente via na década de 30 e 40. Né? É... demorou um tempo até que, se t... primeiro, se tivesse tecnologia para fazer aquilo só convincente, né? E o público engajasse com esse tipo de narrativo. No caminho a gente tem aí várias é, tentativas de sucesso, né? Nós temos o Superman, do Richard Donner. A gente tem uma segunda tentativa bem-sucedida como o Batman, do Tim Burton. E um filme ali no meio da década de 90 foi uma surpresa muito grata para um estúdio que foi o Blade. O Blade surgiu como um filme extremamente moderado, não era uma grande aposta, e foi um filme que fez um sucesso grande, fez uma franquia de sucesso. E, em seguida, a gente teve aí passos para o que transformaria os anos 2000 um ponto de virada né, para as narrativas de heróis no cinema. A gente teve o lançamento de X-Men, na trilogia X-Men inicial, do Bryan Singer, o terceiro dirigido pelo Brad Hattner. A gente teve a trilogia do Homem-Aranha, dirigido pelo Sam Raimi. E ali, por 2005, a gente teve o início do que será o nosso assunto hoje que foi quando a Marvel Entertainment ela começou a conversar em fazer filmes de forma independente, né? Ela seria é, a cabeça e seria a dona dos próprios heróis e eles desenvolveriam aí uma sequência de produtos e de produtos eu falo não, não no sentido comercial, no sentido de séries, no sentido de é, é, filmes, no sentido de várias coisas em várias mídias diferentes que teriam essas primeiras conversas sobre isso, né? Com a Marvel Entertainment Entrando em contato com várias produtoras, né? dentre elas a New Line e a Columbia Pictures, para começar esse universo compartilhado. E nós temos o que hoje é o Cinematic Universe, né? o universo cinemático da Marvel, que hoje, sem dúvidas, talvez seja a franquia mais bem sucedida em bilhões de dólares da história do cinema. E da história de vários negócios, né?
1: Eu tava até com dúvida, o Kevin Feige, ele chegou a receber o Oscar já dele? Hum, não. Eu tô perguntando, não, né? Mas eu, eu acho que é meio inevitável ele ser premiado pelo, pela criação do universo cinematográfico.
0: Ah, eu também acho, acho, acredito que seja inevitável. Acho que a gente vai ver isso Por nos causa, próximos anos. É, pela maneira assim que
1: afetou a indústria, tipo, esse plano de negócios. Então, tá valendo um negócio
2: e eu acho que eu meio que duvido que isso vai acontecer, porque na verdade existe uma resistência muito grande em relação à academia e a sindicatos com o, o MCU. Mas isso é uma coisa que a gente ah, vai
1: passar lá pra frente. Eu só ia comentar que o Superman do Richard Donner, ou do Richard Donner do, dos anos 70, ele ainda é o protótipo da maioria dos filmes de super-herói. Não mudou tanto assim dentro do gênero. Então, se vocês quiserem dar uma conferida nesse clássico, quem não viu, vale muito a pena, tá? Assim, o, o arquétipo que o Christopher Reeve fez com o super-homem, basicamente, é, é, não, é como se fosse o mesmo arquétipo pro Capitão América e você ainda ainda acabam fazendo a mesma trajetória e o mesmo filme. É bem incrível, assim, na minha opinião.
0: Sim, sim. Ele, ele faz ali uma, uma, uma adaptação bacana da, 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 da construção do personagem, né? toda, toda a estrutura, que realmente você vê a mesma estrutura em vários filmes, no Homem de Ferro, no, no Doutor Estranho, no próprio Homem-Aranha. Você vê essa mesma estrutura em vários filmes. Sobre a Marvel em
1: si, eu não, não querendo já polemizar, mas eu não sou muito fã. Eu, não, eu, eu gosto muito de alguns filmes da Marvel, mas assim, quanto mais filmes teve dentro desses, digamos, desse estúdio, quanto mais filmes desse estúdio saiu, menos eu gostei, por vários motivos. Eu
2: tenho, eu tenho uma impressão contrária, eu tenho uma impressão contrária. Eu não gosto, na verdade, assim, tipo assim, eu, no geral eu também não sou fã, né? Todo mundo aqui sabe disso, né? Quem já ouviu nossas lives anteriores, não sou fã do MCU. Só que eu acho que eu prefiro os filmes que foram lançados depois de um tempo. Eu não gosto de quase nenhum filme do começo do MCU. Eu, não, eu literalmente não gosto de nenhum filme. E quando eles começaram a experimentar com alguma coisa ou outra, eu consigo ver algum tipo de identidade, como por exemplo Pantera Negra ou Guardi os primeiros Guardiões da
0: Galáxia.
1: Mas eu concordo com isso. Mas eu acho que é por causa que eles começaram a dar mais voz autoral para os diretores. Eu, eles começaram eu... a deixar o diretor fazer mais o próprio trabalho, sabe? Sim, uhum.
0: eu sou fã, sou, não sou fã do MCU, eu sou fã da Marvel como um todo, eu cresci lendo as histórias em quadrinhos, né, desde meus 11 anos de idade E assim, quando veio a Marvel, por ser também cinéfilo, meu, pra mim foi, tipo, tô nas nuvens, nirvana pra mim, tá ligado? E, mas assim, eu tô mesmo, na mesma opinião que o Arthur, os últimos filmes pra mim são bem melhores justamente, por, talvez porque, pelo, pelo que você mesmo falou, André, de ser mais autoral né? de Daí você tem um, um trabalho magnífico do Taika Waititi, por exemplo, no Thor Ragnarok, que o, a Marvel não de, deixaria de fazer aquele trabalho se fosse no início. Eu tenho com certeza Sim. que não deixaria. Ó,
1: oh, de qualquer maneira... É... Não, mas eu concordo com vocês. Eu concordo que os últimos filmes são melhores que os primeiros. Mas eu também acho sinceramente, tem a ver com experiência também, que eles como... acabaram, tipo... Estabelecendo um modelo Bom, melhor de negócios, assim. Eu não hum. falei que os últimos são melhores que os primeiros, eu falei que os primeiros. Com <risos> então, o passar <risos> do tempo,
2: surgiram ali no meio alguns oh, que, não, sa... não, que saíram bens, mas eu não sou tão fã dos
1: últimos, não, também. também. não.
0: São bons, eu vou te provar hoje porque são bons.
1: <risos> tá, ó. Eu, o primeiro, a gente vai. Vamos falar pegar de a ordem cronológica <risos> É, vai seguir a ordem cronológica e todos os filmes da Marvel e a gente vai passando um a um. Alguns a gente vai ficar 10 segundos, alguns vai ser mais tempo. Justo?
0: Uhum. Justo. Eu já sei posso José Pascual guiar... ser 10 segundos.
1: Posso, posso guiar a gente?
0: Vai lá. À vontade.
1: Então tá, o primeiro filme da Marvel, o que lançou o estúdio e que, digamos assim, é responsável por, esse, por essa grande jornada, é o primeiro Homem de Ferro, de 2008, dirigido pelo John Favreau. Que, aliás, tem uma puta carreira agora que, meu Deus do céu, Sim. criou uma parceria com, com do diretor com o estúdio da Disney que é bem duradoura bem sucesso tipo, é de muito sucesso. Eu adoro o primeiro Homem de Ferro. Eu acho um filme muito reassistível. Eu acho é um filme muito gostoso de assistir. Eu adoro a atuação do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Adoro. Eu acho que ele está muito bem no filme. Eu acho que o primeiro filme da trilogia Homem de Ferro é o melhor Homem de Ferro. E eu acho que... Sinceramente, na minha vida, se esse filme está passando, eu, eu acho gostoso assistir. Eu geralmente assisto ele de novo.
0: O, o que eu acho mais sensacional no filme, você tem ele, você tem aí filmes de super-heróis que vieram antes, né? Se foi o pontapé do universo da Marvel, mas você tem os filmes de super-heróis que vieram antes que era fácil você arriscar até investir financeiramente as produtoras por serem ícones da cultura pop. Você tem o Batman feito várias vezes, o Superman feito várias vezes, o próprio Homem-Aranha, né? O Homem-de-Ferro, ele não era um herói conhecido, era um herói B da Marvel. B, tipo, sim. Nem, nem os fãs dos quadrinhos curtiam muito o Homem-de-Ferro. É um herói de meia-idade, que tem umas questões problemáticas, que não é atrativo pro adolescente. O adolescente não se identifica com o personagem do Homem-de-Ferro. Mas, meu, foi um trabalho incrível, fez um puta sucesso o filme na época, assim, tanto pelo investimento que fizeram, né, dos efeitos especiais e tal, e pela atuação do Robert Downey Jr. Ele tá incrível. Cara, transfer,
1: transformou a carreira dele, ele se tornou, tipo, praticamente o ator mais bem pago de Hollywood, só. Não ficou atrás, provavelmente, do The Rock. Mas, assim, de qualquer maneira, ele é um dos astros mais conhecidos do cinema hoje em dia. É por causa do Sim. Homem de Ferro. Transformou a carreira do cara. Ele... E é louco, por causa que você tinha... Eu não quero falar besteira aqui, mas eu acho que o Robert Downey Jr. é um dos melhores atores da geração dele. E daí ele nunca necessariamente, tipo, conseguiu ter muito... Ele teve sucesso na carreira, mas também encontrou muitos problemas. Mas a partir do Homem de Ferro, assim, em questão de sucesso, ele decolou completamente. Ele chegou no topo do mundo. Eu gosto mais do Robert Downey Jr. Quando ele faz filmes fora do universo Marvel. Eu acho, que ele, eu acho ele um ator brilhante. Mas, de qualquer maneira, tipo assim, como vai negar? O cara se torna, tipo, um, um, aço, um talvez o astro mais reconhecido do planeta faz uma franquia. Por que, que ele não vai ficar na franquia? Por que, que ele não vai ficar dez anos trabalhando pro mesmo estúdio? Quem não faria uma coisa dessa, sabe?
0: Eu nem julgo. Sim. E ele se tornou a cara, né, do universo da Marvel. Ele era o ele é é cara do
1: universo Marvel. Ele é o... Digamos assim, ele é... É exato. Você disse tudo.
0: Mas é, eu, eu também prefiro ele em outros filmes. Meu, Kiss, Kiss, Bang, Bang, eu acho sensacional. É um clássico. Eu acho um
1: clássico. Ele mesmo disse que é provavelmente é o melhor filme que ele já fez. E eu Sim. acho o melhor filme que ele já fez. Ele tá... Beijo, beijos e tiros é incrível, galera. Beijos e tiros. O diretor de Homem de Ferro 3 dirigiu Beijos e Tiros. Quem quiser ver um filmaço é Beijos e Tiros. Esse filme é incrível. É um dos meus filmes preferidos. Vale muito a pena ver. O Shane Blackman ter sido indicado pelo roteiro. Sim. Enfim, eu acho, eu acho Homem de Ferro um filmaço. Eu acho que tipo assim é um pontapé perfeito para o universo cinematográfico da Marvel. E todo mundo no filme está muito bem. E estabelece também tipo muito do... do digamos assim... Eu sinto, às vezes, que dá uma estabelecida no que aconteceu pelo resto dos filmes da Marvel. desde a, Talvez esteja tá sendo injusto aqui, mas até na tonalidade das cores, a vibe do filme misturar as piadas com ação, com um pouco de drama, e essa aventura do... toda. Então, tipo assim, meio que a fórmula já nasce ali pronta no primeiro Homem de Ferro. Arthur, você tem algum comentário o Homem de Ferro? Não, porque eu não lembro de Homem de Ferro. <risos> Meu, meu, meu grande problema com, essa, com o MCU, que
2: vai ser meu problema com grande parte da, da, desse podcast de hoje, porque, assim, eu, particularmente, eu... Adoro eu, o Universo Marvel. Não, e, não e, na verdade, o primeiro Homem de Ferro já meio que estabelece a minha relação com o MCU no geral. Porque, assim, eu, eu tenho uma filosofia de vida que, assim, eu gosto de filmes bons e eu gosto de filmes ruins. A única coisa que eu não gosto são de filmes esquecíveis. Porque, tipo assim, filme ruim, cara, eu vou... Pra mim, vale muito pela experiência. Então, assim, o filme, se, se o filme me causou Jamais. alguma experiência, o filme, se o filme me causou alguma experiência, assim, de tipo, positivo ou negativo, eu tive uma reação ao filme. Beleza, eu vou comentar sobre esse filme em algum momento. Então, por exemplo, se a gente teve antes. Sei lá, desde Blade 2, Homem-Aranha 2, que pra mim são obras-primas, até filmes muito ruins como Daredevil, de 2010 com Ben Affleck. É tipo assim, <risos> você, <risos> sai, você sai de Daredevil falando, mano, que filme ruim, pra quê? Eu lembro de ter assistido Homem de Ferro e ficado tipo assim, ah, é legal, mas
1: e daí? Cara, é eu, pior que eu acho, eu, pior que eu acho que o primeiro Homem de Ferro muito bom. Eu Tanto acho que super -envelhece. Eu, eu e, dei uma cara, revisitada cara,
2: em algumas nossa. coisas do filme, né? Eu, eu baixei o filme pra assistir. Justamente porque é o filme que abre, né? O MCU para assistir para participar da live. E eu nem lembrava que o Jeff Bridges estava no filme.
1: Jeff Bridges tem fala, fala a frase icônica: ele, <risos> ele montou armadura numa caverna! Sim, mas, mas eu nem lembrava ah, que ele estava no filme, sabe? Ah, então, assim. Ah,
2: eu gosto. É, 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 essa reação de tipo. É, é, o filme é divertido, mas é, eu, eu esqueci assim que eu saí da, da sala de cinema. É uma coisa que permeia para mim forever, assim, com os filmes.
1: E é louco, né? Eu sinto também tipo, meio que um paralelo entre o Primeiro Homem de Ferro e a trilogia do Batman, do Nolan. Por causa que daí você tem, tipo, vibes completamente diferentes de estúdios que acabou se, tipo, antagonizando mais ainda no decorrer do tempo, sabe? Sim. Enquanto a DC foi pro é, Enfim, mas não ainda pra DC. Podemos ir pro segundo uhum. filme?
0: Podemos, acho que sim. O, o segundo Como, filme se, do Se o Arthur não quiser que xingar mais, podemos. <risos>
2: Não, eu não tô, tô... chegando, eu tô falando Eu, tô eu, zoando, eu não cheguei ninguém zoando. Mas é não, não, fato, uma coisa que eu, eu tava muito ansioso E foi uma coisa até conversei com o André Não quando foi lançado, porque a gente não se conhecia, né? Mas depois, é, não sei se você lembra disso É porque eu sempre fui muito fã do Robert Downey Jr. também Sim. E eu lembro que, na época, ele, tava, ele teve todos também com drogas, uhum. e, e aí ele se afastou de Hollywood, etc. E ele meio que tava se reerguendo. E antes do Homem de Ferro, ele tinha feito um filme independente pequeno chamado Santos e Demônios, que é um filme com ele, o Shia LaBeouf e o Shane Tatum. Ele tá incrível, ele tá ótimo no filme. Eu, Caramba, o Robert Downey Jr. tá voltando. Uma coisa que eu lembro, fato, é lembrar do Robert Downey Jr. tá muito bem no filme e fica feliz de ver ele num filme daquele tamanho, daquele porte. Sim. É, isso, isso é o que, eu, o que eu tenho a dizer assim, sobre o Homem de Ferro, o que me deixa feliz e o que eu gosto muito de Homem de Ferro foi rever o Robert Downey Jr. voltando num filme daquele porte e estando bem da forma como ele está agora do filme eu, em si eu não lembro
1: eu, eu sinto assim, tipo no, no, nessa década toda que o Robert Downey Jr. passa com a Marvel que ele entra um pouco assim no piloto automático da, da persona do Tony Stark, mas ele tem certos momentos de alguns filmes que cobra ele você vê ele atuando mesmo e ele tá muito bem. Você sente falta do cara sendo, tipo assim, sendo, tipo, se arriscando, se jogando em lugares meio desconfortáveis. É muito bom quando o Rob Jr.
0: não tá só, tipo, fazendo o que ele sabe fazer, sabe? Mas eu, é, ele é foda. O mais importante nos filmes de super-heróis né, do gênero e o, o mais importante para a cultura pop é o fanservice. <risos> eu odeio, eu O é sensacional é. O, o Jeff Bridges está incrível no filme eu gosto Ele tá dele, incrível Mas o, o fanservice, fan na cena pós-crédito Quando introduz o Samuel L. Jackson Aquela coisa que não, ninguém tava esperando O cara vem da, da, do escuro assim Aparece e faz ah,
1: Samuel
0: L. Jackson Tipo, como se assim, Samuel L. Jackson num no no, no, no filme de super-herói E, meu, o personagem dele Que é o Nick Fury é, Originalmente nos quadrinhos era branco Aí uma reformulação do personagem fez ele negro e baseado no Samuel Jackson. O personagem nos quadrinhos é baseado no Samuel Jackson. Então quando ele foi introduzido no, 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 no filme, cara, aquilo ali, meu, parecia, no, no cinema parecia gol de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, assim. A galera vibrou.
1: Eu, eu tenho que confessar que eu, André, não gosto tanto do fanservice. Eu gosto quando tem mas não é uma coisa, assim, que eu
0: acho necessária no cinema. Mas isso sou eu. Não, então, eu, eu acho que tem service ruins.
1: Eu não ligo pra fanservice, sabe? Pra mim, eu não, nem penso nisso quando eu tô vendo filme pra mim. O que é importante é que se o filme funciona, o que ele se propõe a fazer, sabe? Mas eu não, putz, eu não ligo pra fanservice. Eu não ligaria pra várias coisas do tipo. Mas, lógico, quando apareceu o Samuel Jackson como Nick Fury, eu falei, caralho, que tensão! O segundo filme é o Incrível Hulk. Do, eu não sei o nome do diretor, mas o é um filme é de 2008. Ele veio depois, meio junto com Homem de Ferro. Logo depois, né? Eu acho. É o do Dornalto? É o três, do Ele tá é Eduardo Dornalto. O Eduardo Dornalto tá tá da... o Então, tá, por causa que a cena pós-créditos, Robert D. Jr. aparece falando Sim. sobre a iniciativa Vingadores.
0: Sim, por, por General Ross. E
1: aí, isso é, pra mim, ó, eu acho o filme ok. Eu não gosto daquele, eu não gosto daquele Hulk, mas aparecer... O o Tony Stark no final do filme É do caralho
0: <risos> quando... Porque desde o eu falei Caralho, vai ter o Vingadores uhum, Sim é... Não, quando no, 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 no primeiro No Homem de Ferro, o Nick Fury Aparece dizendo, né? Você, você já ouviu falar da iniciativa sim. De Vingadores? Sim
1: é, mas é tipo assim, pô, daí tem o Hulk já, entendeu? Ele já começa, tipo, em outro Sim, filme, começa, é, tipo, ah! É ali,
0: uh -huh, é ali que você percebe que, mistura, que os filmes é. estão misturando, estão sendo interligados. Exato. Meu, eu gosto muito do Incrível Hulk. Eu gosto do Edward ah. Norton, apesar dos grandes problemas que, que eu tenho, né, com, com a figura dele. O cara é chato pra caramba. A gente cara, tem um eu, só que eu, só, eu só gosto, do
1: a única coisa que eu gosto do Incrível Hulk é que metade do filme se passa no Brasil e ainda tem aquele português esquisito, assim, o que você está fazendo aí?
0: É que era, 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 era pra ser Brasil, mas acho que é na Venezuela aquele lugar, mas tudo bem. Porque
1: você está nervosinho,
0: hein?
1: É. <risos> e daí ele treina, com, ele treina com Grace, ele treina a respiração com Grace, fica é levando tapa na cara, que ele é uhum. sensacional. Sim. E aliás, ó, o incrível Hulk, junto com Velocity Furious 5, é tipo é a grande sequência do filme, dos filmes que se passam no Brasil e tem uma cultura tipo, própria, assim.
0: Bizarra. É... Então
1: o... <risos> é, o universo misturado com velociosos, um é. incrível Hulk, ó.
0: <risos> então sobre o filme, meu, assim, ele já começou bem porque ele veio na quase na sequência. Ele é de 2008, né? Ele é de 2008. 2005, tinha lançado aquela tosqueira do Ang aquele Hulk do Ang Lee. Eu Anguili.
1: gosto do Ang Eu oh gosto Deus do, do Ang Lee! Aquele Hulk Eu é gosto. muito ruim! É muito Meu... ruim! Tem uma discussão do Eric Bana com o Nick Nolte naquele filme. Ele... Ele... Ele faz é um. Horrível. O Nick Nolte faz uma criança É muito bom! É muito
0: bom! É muito Nossa, é horrível! É... O Hulk Tem... parece, o Hulk Tem... parece Tem... um boneco de borracha no filme. A não, mas, do a, do mas
1: a edição daquele filme é super interessante aquele filme se arrisca a parecer um gibi
0: que, Enfim, e, e, não, e, detalhe, Hulk... e, e detalhe o Ang disse que nunca <risos> nunca leu o um gibi como é que ele até fazer um filme todo com uma estética Ai, voltada gente. para a história em quadrinhos ele, ele, ele não, confessou que você... nunca leu uma história em quadrinhos
1: mas aquele Hulk se mistura com a pedra e com o DNA e dentro <risos> na plantinha eu gosto <risos> daquilo Ai, Ó, e... de qualquer maneira o incrível Hulk é ruim, hein mas o Hulk do Ang é bom certo <risos> <Não. risos>
0: Oh, o Incrível Hulk, eu gostei muito, porque assim, a base do filme não é nem os quadrinhos, é aquela série que passava nos anos 80, é. na SBT. O, é, o, o
1: do Lufrino, do Lufrino, o Lufrino sim, ainda aparece, sim, ainda. Sim, é
0: isso. Ele faz um, um fanservice lá. É, e é. o Eduardo aponta pra ele e fala: Você é o cara. Cara! <risos>
1: Ai, eu gosto. Aliás, é né, tipo, ó, o Edward Norton é difícil de trabalhar, ele é conhecido por ser difícil de trabalhar de certa forma e dele sai do universo Marvel. Quem passa a assumir o papel é o Mark Ruffalo. Uhum. Porque e... ele, não quis, ele não quis trabalhar de novo com a Marvel.
0: Na... Segundo as más línguas, diz que ele pediu um cachê tão alto quanto o do Robert Downey Jr. Pra continuação, a Marvel falou, não, não. não.
1: É, não duvido. O próximo, filme, tá? o próximo filme é Homem de Ferro 2, novamente dirigido pelo John Favreau. É um filme eu gosto, eu acho bom. Eu gosto do Sam Rockwell no filme, mas assim, eu acho pior do que o primeiro.
2: É... O Homem ah, de Ferro 2 é bem ruim, vai.
0: É, é bem, é bem ruim. <risos> é difícil no universo da Marvel... Não, não, não no universo da Marvel, acho que no, no gênero... Na, na forma como a Marvel construiu o seu universo. O que acontece? Você tem ali a figura do herói. O super-herói é estabelecido por três fatores o que ele é capaz de fazer, por que, que ele toma as suas escolhas, é o que eu difere ele do vilão, né? não é só os poderes, uhum. a capacidade, e a consequência das suas ações. A Marvel, ela sofre muito, primeiro, principalmente nos primeiros filmes, sobre estabelecer consequência do, dos filmes, entendeu? O, 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 beleza, o primeiro filme, para introduzir um personagem, ele é muito episódico. Ele só, só estabelece ali o, o conceito e, e apresenta o personagem. Mas na sequência, quando ela faz o Homem de Ferro 2, tentando fazer, na verdade... O Homem de Ferro 2, ou... André, ele vem depois de Vingadores 1.
1: Jamais. Não, não. Não? Pode ver. Eu tô com a lista aberta aqui. Não, não é. Porque... O Vingadores 1 sai em 2012.
0: O Homem de Ferro 2 é
1: 2010. O Homem de Ferro 3
2: é de O Homem de Ferro de 2 eu vi aqui em Belém, então foi bem antes do Vingadores.
1: Eu tô, ó, eu tô com a. Eu tô aberto. Ele, tá, ele não tá com a crise.
0: Ele não tá lá. Não era é é no o 3. O Homem de Ferro 2. No 3 que tá com a crise. É no 3. De De estresse de,
1: no... de pós-traumático por causa da, do primeiro Vingadores. O
0: que, que ele tem no 2, então? Que ele fica.
1: No 2 é que começa a escalonar as coisas, né? Surge um vilão, por causa. Surge um vilão que, tipo, tipo realizava a vingança dele contra o Tony Stark, que o Tony Stark faliu o pai dele.
0: Mark, ele fica bêbado lá na... É nesse que ele fica bêbado de uma festa? Esse é o três. Não. É o três? No 2 é com
1: o vilão russo e com o Sam Rockwell, que é o cara ah, da... de outra tá. empresa rival lá. Lembrei. E o... daí, tipo, o Terrence R. Robert sai do papel do Magna de... Do... de Guerra e o Don
0: Shiro entra daí no filme. Daí. Uhum.
1: Tá, entra sim. no universo Marvel daí. Tá, e, aliás, então... assim, sincer... Pode
0: falar, desculpa. Ah, então gente, nós três concordamos que O Homem de Ferro 2 é ruim? Não, eu acho,
1: filme, eu acho o filme ok, eu acho o filme bom. E eu gosto do... Hum, vai lá, tem que te tá defender.
2: Eu acho eu o acho 2 muito ruim para ser franco. E, mas é engraçado que acontece uma coisa, uma coisa que inverte pra mim no que eu acho do filme. Porque geralmente pra mim se os filmes da Marvel geralmente se estabelecem com roteiros corretos e direções esquecíveis talvez o Homem de Ferro 2 ele foi uma tentativa de fazer isso ao contrário. Porque se o roteiro é bem ruim, porque o roteiro é muito ruim uhum. a direção do John Favreau aqui é, é, é um pouco acima da média. Eu gosto da direção dele aqui. Acima de tudo nos momentos de ação. Ah, é.
1: é porque é o filme porque o Homem de Ferro 2 tem umas sequências de ação que são um pouco mais pensadas, né? Dentro são, da franquia São, assim, exatamente. São da corrida, da Fórmula 1, que é muito boa. Mas
0: Sim, assim... aquela,
1: aquela cena é muito boa.
0: Agora você é. tiram uma dúvida pra mim. É, é peso do diretor na questão, por exemplo, assim, meu, você tem um puto elenco, você tem um elenco bacana no Dom de Ferro 2, mas, cara, eles, eles entregam uma atuação muito... Se todo elenco não tá bem, eu geralmente culpo o diretor.
1: Ah. Eu até diria também que é outra coisa, assim, ó, tem dois anos, só dois anos de espaço entre o primeiro homem de ferro e o segundo homem de ferro. Eu acho que, com o sucesso do primeiro, eles tentaram fazer o um filme bem rápido, e pelo que eu vi do making-off, da produção, os roteiros estavam sendo escritos, tipo assim, diariamente, nem estava pronto. Então foi uma hum. coisa meio, tipo assim, de. Eu acho que foi questão de tempo também, sabe? Essa
2: é novela da globo mas, mas tu não acha que, por exemplo, os, os atores. Tipo assim, atores estão entrando nesse universo Que deviam estar super empolgados com A cara de Johansson tá mesmo. entrando também Exato, a de Johansson está entrando nesse universo Ela passa batida, ela sim, tá super inexpressiva sim. nesse filme O Mickey Hork Tipo, passa hum. batido como vilão E ele, tipo, acabou de vir de uma indicação Ao Oscar, o Saul Rockwell Exato. Passa batida, então você fica assim Cara, tá acontecendo
1: Aliás, isso é louco, né? Com o sucesso do primeiro ano de Ferro, você vê tipo, a grande nata de Hollywood entrando nos filmes da Marvel. Todos os filmes da Marvel têm um grande elenco. Sim. Tá, eu vou pro próximo filme, então, né? Isso. Uhum. Thor, 2011. Próximo? Pula. <risos> tá, Concordamos que é ruim. Concordamos que é ruim, mas assim... Eu, eu, eu não que eu gosto do filme, eu gosto do Kenneth Branagh no filme porque você vê a mão dele no filme. É um filme dele, assim, sabe? Especialmente nas sessões que passam em Asgard. Só isso. Pronto. É. Capitão América, 2011, o primeiro
0: vingador. A gente falando de grandes, grandes, <risos> grandes astros do cinema, o Thor 1 foi que introduziu a Natalie Portman. Que, sim cara, que, eu, eu assisto momento... qualquer coisa ruim que aquela mulher faz. Eu assisto tá, qualquer coisa mas ruim. Mas
1: até o momento, até o momento, a Natalie Portman não foi utilizada no universo Marvel e ela há de ter um grande
0: papel Atena. nesse próximo Thor. Tá pra chegar. O momento dela tá pra chegar. O momento dela tá para chegar.
1: Mas, ó, então tá, o Thor 1... Eu só acho é meio operático como são os filmes do Kenneth Branagh, mas, ok, Capitão América, o Primeiro Vingador, do 22 de julho de 2011, saiu. Eu gostei. Eu gostei. Ó, eu acho... Eu acho o primeiro Capitão América muito bom, especialmente a primeira hora do filme. Eu acho que a primeira hora do filme tem uma, eu acho que tem tipo assim as sensibilidades do diretor estão presentes no filme todo, mas a primeira hora do Capitão América eu, eu acho que eu dizer até que é meio especial, sabe? Eu acho o filme muito bom.
0: Eu gostei e ia falar justamente isso. Até o segundo arco nem parece um filme de super-herói. Uhum. Sabe? Eu achei sensacional.
1: Eu acho o diretor Joe Johnston subestimado. Eu acho um diretor, assim, bom pra muito bom. Eu acho ele que ele faz coisas boas, assim, sabe? Ele tem meio que o um sentimentalismo dos anos 40, 50, do cinema dos Estados Unidos e uma vibe de uma época que, não, que tá, ficou muito tempo lá atrás. E eu acho que tem isso no primeiro Capitão América e funciona. E tem Stanley Tucci no filme. Stanley Tucci tá, tá ótimo no filme. Uhum,
0: sim. E o Tom Lee Jones também. Tá. Tá bem. É, mas Tom, o Tommy Jones tá, tá daquele é. jeito que ele sempre tá. Ele é bem até dormindo. É... Ah, eu,
1: eu, eu acho, tá, só deixando claro, eu acho que o Tommy Lee Jones é um dos grandes atores, mas tem filmes e filmes que ele faz. Ah,
0: eu eu, eu, assim, eu acho que ele sempre, não vou dizer assim, puta, eu vou lembrar uma grande atuação do Tommy Lee Jones.
1: Ah, um destrago de três, Várias, vários. É fugitivo. Não, é um fugitivo. Então,
0: mim tá, mim... não, fugitivo. Não, mas pra mim ele tá três assim. na mesma.
1: Três, três enterros de, de milquiades e estrada?
0: Sim, é, mas é isso que eu falar Pra mim ele tá sempre na mesma. Ad Astra! Ad Astra. Ad Astra tá bem.
1: <risos> eu acho a Ad Astra um puta filme. Eu tô, uh -huh. tipo, tô fugindo do universo Marvel aqui, só isso. Não é... posso opinar a Ad
0: Astra, porque eu
2: dormi. Então. <risos> Nossa, eu amo. An... Cara, eu acho que. O André a vai a me a bater. Um... Eu <risos> acho a Ad Astra um grande filme. Não, não posso, eu posso jogar, eu só tô muito lindo. Então, voltando. Tá James,
1: James Gray, um diretor subestimado, só tem filmaço na carreira. Volta
2: pra Marvel. Volta, André. volta pra Marvel. Isso. Nunca pensei que ia falar isso, mas volte pra Marvel. <risos> volte pra Marvel.
1: Eu, eu acho a primeira hora do Capitão América muito boa, assim. Eu acho que o filme que se perde um pouco no segundo ato, mas eu, eu acho que o, realmente o Chris Evans tá muito bem no papel, a Hallie Atwell também tá muito bem no seu papel, uhum. e o romântico ali, tipo assim, acaba. Meio que... Spoiler, mas foda-se. Uh, acaba sendo meio que a alma do universo Marvel nos, nos últimos filmes. Assim, Aquele casal funciona.
0: Uhum, sim. É, eu, eu gostei muito do filme, assim, porque um, é um personagem que eu não curto, Capitão América, dos quadrinhos. Eu pa passava... Batido, assim, acho que tem dois, só duas sagas do Capitão América que eu li até hoje na minha vida E eu não gosto do personagem porque é muito, muito padrãozinho americano, é propaganda americana Nos quadrinhos ele é pura propaganda americana, do, do espírito mas olha americano só. Mas, no, no é, filme, mas no filme, eles reestruturaram o personagem Ele, principalmente, a gente já falou do, do Soldado Invernal do, do, e do Guerra Civil Mas você já percebe ali, nesse primeiro filme, a questão dele assim Tipo, ele, ele questiona a ordem, ele questiona os padrões Tá, Sabe? mas olha só. Eu não quero... Tra... Eu queria falar do
1: cinema só com o cinema, mas falando dos gibis, o Capitão América, nos últimos 20 anos, pelo menos porque foi o que eu li, assim, eu li os últimos gibis do Capitão América e estava sendo muito bem recebido, que é do Ed Brubaker e eu não me lembro o nome do artista, mas o escritor é o Ed Brubaker. O Capitão América, ele é super... De certa maneira, o que deveria ser um patriota. Ele é super contra o sistema. Ele é mais americano do que o governo. Tipo assim, o Capitão América moderno, ele... O gibis, eu tô falando, ele abraça uhum. as problemáticas dos Estados Unidos nas últimas décadas. E é esse Capitão América que acaba sendo meio que a principal referência pro cinema do, da Marvel. Assim. Eu, eu... Ele não é super americano. Ele é, obviamente ele é, porra, ele é Capitão uhum. América. Mas ele, ele vai muito contra o governo, ele vai muito contra a SHIELD, ele, vai, ele faz várias coisas que são antissistema. Uhum. Ele então... não é... A... Ele tem essa reformulação, entendeu? Pra deixar de ser porque senão ele não funcionaria, ele não funcionaria se não fosse assim.
0: Não, então, eu, você, como você falou, nos últimos 20 anos, eu, eu li a Capitão América na década de 90 e ele não era realmente... É, ele, não era, ele, ele era, não, era. não era. Ele era o patriotinha, conservador, soldadinho Sim. chato pra caralho. E
1: ele não funcionaria, ele não funcionaria.
0: Não, não funcionaria no cinema. Então, assim, a primeira coisa que me surpreendeu foi isso, foi essa reformulação do personagem. A segunda coisa, o Chris Evans, eu, ele tá não, muito bem no papel, eu tá não esperava. Ele tá muito bem e eu, eu também não esperava porque ele veio do, do Quarteto Fantástico, aquela Fly bomba Man. <risos> a queplema. Que ele muito ruim no filme do Quarteto Fantástico, então eu não tava esperando, o meu foi com expectativa assim no chinelo para Capitão Sim. América. E me surpreendi.
1: É, sinceramente, eu acho que ele tem a melhor atuação depois do Robert Downey Jr no Universo Marvel, na minha opinião, o Chris Evans. Eu acho que ele tá muito bem como Capitão América. Pensem, pensem entre as atuações do Universo Marvel, quem tem chance de explorar o papel assim? Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Também, total, ele tá incrível.
0: Tá, ah, o próximo filme é o... o... próximo filme do universo Marvel é Vingadores. Tá. 2012. O sonho molhado do, do, do Nerd aconteceu, né? Em 2012, assim, tipo, um filme que juntasse todos os grandes heróis. Aquilo foi inédito não só o gênero, mas também a história do cinema, né? Fazer o Sim. que Vingadores fez. Né? E por um primeiro filme, por... a forma como eles arriscaram e, e por ser o primeiro pioneiro, o filme foi excelente, assim. A forma como introduziram o Hulk, cara, foi sensacional a forma como introduziram o Hulk. De não mostrar no trailer, saiu três trailers do filme, na época Sim. não mostraram a figura do Hulk. E até a forma como introduz ele como se ele fosse uma ameaça... Tipo assim, não o, 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 o Hulk Aparecer, é, a galera sai Todo mundo correndo, como se fosse realmente uma ameaça pro filme Ficou muito bacana, achei sensacional
1: Eu gosto muito do filme, eu acho que muito do sucesso Do filme se deve realmente à direção do Joss Whedon, eu acho que ele faz o filme cantar Mesmo, ele faz aquele time Tipo assim, que não combina, combinar, ele faz aquilo funcionar Muito do sucesso do primeiro Vingadores se deve à direção do Joss Whedon Ele, aliás, o Arthur Terra lembrou Agora há pouco, ele é o criador e diretor Do Buffy, ele dirigiu, deve ter dirigido Outros episódios do Buffy também e ele faz sabe trabalhar com elencos cheios de gente que todo mundo tipo não necessariamente combina, mas todo mundo trabalha junto. Ele trabalha com grandes ensembles assim de certa maneira. E ele faz e tem digamos sensibilidade do diretor, é, uma, certa, uma certa forma de humor que está presente nos vingadores é também trabalho do J Joss Whedon.
0: É, eu gosto do filme e eu reconheço o trabalho dele no filme, né? Ele realmente deixou a sua assinatura ali. O que ele fez, além de Buffy? Eu não, não ele
1: dirigiu, bem. além do Buffy... O um... Star, Star
0: Galactica também foi dele?
1: Não, o não.
0: Acho que pelo trabalho que ele fez em Vingadores 1, ele foi chamado para fazer Ju Liga da Justiça no lugar de, do né? Zack Snyder. E, meu, na boa, ficou uma bosta. Ficou...
1: É, mas é por causa é. que ele também... Ele, ele ele pegou o filme no, na metade do caminho e devorou uma coisa muito esquisita.
0: Não, é, e tá rolando umas polêmicas atualmente, né? Em relação ao trabalho que ele fez na Liga da Justiça, de é, acusação de racismo, porque ele pressionou uma dublê a fazer uma, uma cena que a Galgador não queria fazer, que era do flash caindo em cima dos seios dela. Tá rolando umas paradas pesadas aí. Eu não
1: duvido, mas... É... É, ele teve também alegações de assédio, coisas do tipo. Só
2: confirmando, o único trabalho mesmo de peso dele encabeçando um projeto é o Buffy mesmo. Depois ele, ele dirigiu dois episódios de The Office, dirigiu um episódio de Glee, e aí deram os Vingadores pra ele.
1: Mas é que o que acabou tipo, se tornando meio que tipo, a prática da, do universo Marvel, da, do Sim. estúdio da Marvel mesmo. Pegar um diretor que não necessariamente tá, tipo, em destaque, mas tem um filme ali ou outro contrata ele para fazer um filme da Marvel.
0: Sim. É, eu, eu acho que eu, eu posso estar enganado, mas acho que assim o Kevin, Kevin Feige e, e já os, os produtores ali, eles têm mais ou menos uma visão do que do que quer é de um filme e pegam um, um, um diretor que ele acredita que possa trazer a visão que eles querem.
1: Eu acho, sinceramente, às vezes eu tenho, eu eu, eu, sei, eu acho que eu sou um pouco mais cínico. Eu acho que a Marvel tipo contrata uns diretores que não necessariamente têm poder para dizer não. E, tipo, ó, eles já sabem o filme que querem fazer. Uhum. E daí, o cara vai poder, tipo, ser até um colaborador de alguma forma. Mas daí também vai ter outro diretor, vai ter diretor de segunda equipe para dirigir cenas de ação, que já é do estúdio e por aí vai. E acaba sendo meio que, tipo, meio uma quimera, assim, sabe? Porque eu não sinto, até, tipo, assinatura. já aproveito. É, não sinto assinatura, não sinto, tipo, eu até diria mais, assim, tipo... Ah. Ah, tem a questão toda do Homem-Formiga, que seria Sim. do Edgar Wright. Não, e a, gente eles vai, demitiram... a gente vai
0: chegar lá. A gente vai chegar
1: lá. Gente... Não, eu mas já vou aproveitar, deixa de, dessa questão da forma que a Marvel trabalha. Hum. Eles demitiram um cara que eu imagino que, tipo, pessoas que tinham lido o roteiro diriam, falaram que seria o melhor filme da Marvel. Você vê, ele fez até tipo um protótipo de cena para Marvel e é, e, e é meio que reaproveitado no filme. Eu acho que realmente falta mesmo um. Falta meio que, como o Arthur falou, falta meio que uma assinatura para os filmes, assim. Eu acho que tem, acabando
0: todos os filmes do mesmo estúdio que não necessariamente eu adoro, assim, sabe? concordo que isso, de certa forma, é um problema, mas eu, eu entendo o, a decisão, sabe, assim, de, de seguirem esse, esse projeto. Porque, assim, você pega filmes, como assim, quando, os, os poucos filmes que deixaram realmente o diretor fazer, o Homem de Ferro 3, tem a minha assinatura do, do diretor, e, e Thor Ragnarok, Gerou consequências que eles tiveram que simplesmente ignorar ou apagar nos próximos filmes. Porque, justamente porque, assim, mano, é. Eu beleza, é um diretor, mas falou assim: não, mas aqui isso aqui não dá pra gente levar pra frente, entendeu?
1: Eu concordo com o que você falou, eu entendo também, a escolha, em questões de negócio faz muito sentido. Mas eu também, tipo, também não gosto tanto do filme, assim, sabe? Porque todos os filmes meio que se parecem, todo mundo meio que conta a mesma história, todo mundo tem a mesma cara. Quando eu digo tem a mesma cara, é tipo, meu, parece o mesmo fotógrafo fez todos os filmes. E eu, particularmente, não gosto muito. Eu
0: acredito que esse problema. Tenha, tenha se deixado para trás. Porque pelo que tá aparecendo nas próximas produções, eles vão estabelecer uma coisa meio bem desconexas um dos filmes do outro, a franquia do outro. Então, vai poder, acho que, que solucionar esse problema de autonomia Cara, dos diretores.
1: É... Eu não sei, assim, é um, eu acho um problema que todo filme da Marvel parece um filme da Marvel. Todo parece ter a mesma tonalidade de cores, a mesma iluminação. Você vai fazer parece mesmo os mesmos quadros. Parece o mesmo filme, sabe?
0: Não, mas, mas, é, mas é que tá. Eu, eu, eu acho que tem que ser assim, da forma como eles estruturaram o universo. Porque, por exemplo, você pega um filme como Soldado Invernal e Thor Ragnarok. são dois filmes com tons diferentes, com propostas diferentes. Mas aí, a consequência, você consegue usar aqueles mesmos personagens para manter esse tom meio pastel no Guerra Infinita. Você consegue jogar aquilo no Guerra Infinita. Pra mim, tem todo mundo o mesmo gosto, sabe?
2: É, exatamente. Eu, eu, eu também vejo isso. Eu, eu entendo o que você tá falando, que realmente, eu, eu sou produtor. Do ponto de vista de negócio, isso é perfeito. Eu concordo Total. que é perfeito. Uhum. Só que, no fim das contas, eu também sou espectador. Então, tipo assim, eu vejo um filme. O que eu vejo no filme, eu também tenho que contar. Entendeu? se o filme é esquecível, o meu maior problema com 99% dos filmes da Marvel é que, assim, pra mim, cai naquilo que a gente conversou no, no debate do o que faz um filme bom e etc, sabe? Do, tipo, é, é, o, o roteiro é correto. A direção e a cinematografia é, é quase inexistente, assim. para a direção, acima de tudo, para mim essa é a palavra que define o filme da Marvel. É inexistente. E como é que você vai... Como eu consigo gostar de um filme em que eu não consigo nem ver o artista por trás, sabe? Eu não... Eu, não,
0: é, eu, eu particularmente eu... não... Eu entendo que, para análise, realmente, assim, como se você pegar para pegar dar aula sobre cinema, você quase não, não vai pegar nenhum é, filme mas da Marvel. Eu digo, mas mas não, eu não, não tô falando pessoal, como isso, não. Mas eu tô não... falando eu,
2: eu assistindo filme. Eu, tô, eu é? paguei para assistir um filme. Não, mas entendeu? assim, eu, eu, como espectador.
0: Eu, 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 como espectador, eu sei dessa problemática. Eu falei, tô indo ver um filme da Marvel, então, para me avaliar se ele é bom ou ruim, eu vou para outros critérios. Eu já, já, eu já pego e inimigo isso porque assim, eu não vou procurar isso. Eu não vou então, procurar. mas quais são os critérios? Eu vou procurar a visão, eu vou procurar. Eu não vou procurar a visão de um diretor, uma, uma, uma coisa. É, procurar, sabe, um, um excelente roteiro, com plot twist, com um filme com consequências, que o filme tá Então tem você
2: vai procurar. Então, se você não tá procurando uma história boa ou um, 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 uma coisa interessante de assistir num filme.
0: O que eu acho interessante no filme da, da Marvel, que assim, é, isso tem a ver com o gênero, que a Marvel conseguiu estabelecer isso mais que as outras produtoras dos filmes super-herói, é conceitos morais, de, de certa forma, assim, estrutura. Eu não acho, eu, eu acho, acho que, que a Marvel. Não, os claro. conceitos morais, assim, de, de estruturar... Você tem, o, no, na figura do super-herói, como a gente, você mesmo falou no início do, da, do podcast, é, uma referência em relação aos, aos mitos gregos, que também são Sim. personagens, que trazem ali uma estrutura de, de, de código moral, sabe? E a Marvel uhum. consegue estabelecer isso nos filmes deles. Assim, você entende a proposta do Pantera Negra, você entende a proposta moral da Capitã Marvel, você entende a proposta moral do principalmente do, do, dos, dos últimos, do aranha. Nos primeiros filmes, eles estabelecem o universo, trazendo uma visão muito clássica daqueles personagens, apesar das mudanças ali, é, é, um tom contemporâneo, mas a base é clássica. Por exemplo, Capitão Marvel não, Capitão Marvel, não, elas não foram pro clássico. Eles pegaram a versão atual da personagem para justamente estabelecer uma 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 visão mais atual do que é ser uma heroína. concordo muito
2: o que você fala em relação a que a, a Marvel foi a que mais conseguiu fazer. Eu acho que a Marvel é a que mais literalmente faz isso de uma forma
0: rasa. Porque, então, tipo eu, assim, pelo tem... Pelo contrário. Eu, pelo acho. Contrário, ah, eu, eu acho, acho. também. Eu concordo com a eu 3, eu acho... eu vejo. É. Ó, eu vejo uma... Prof... A gente vai chegar lá, mas a gente pode adiantar. Eu vejo uma profundidade no... nessa estrutura. Por exemplo, no, no, no filme do Homem-Aranha... O filme do Homem-Aranha, os dois filmes, ele, ele trata justamente aquilo, aquilo que o personagem foi criado. O personagem foi criado em cima das tragédias dele e dos seus princípios. Diferente do, das versões anteriores, que os princípios eram colocados como se fosse uma frase no, no Biscoito da Sorte. Não, o filme trabalha esses conceitos.
2: Bom, eu não falei do Vingadores. Eu gosto do primeiro filme dos Vingadores. Eu acho um filme divertido. Eu, eu acho que o problema... Muita gente me vê como um hater do MCU. E não, acho que não é nem essa a questão, assim. Eu não odeio os filmes do MCU. É porque eu acho isso, sabe? tipo, eu acho... Por exemplo, o Primeiro Vingadores eu acho um bom filme. E só. Eu não consigo falar muito além disso. Eu não consigo analisar muito além disso. Eu não consigo, sei lá, lembrar ou, ou me apegar muito ao filme além disso. Mas é um bom filme. Lembro que eu acho que também é o primeiro filme em que a gente começa a trabalhar vendo os outros dos Vingadores. Os outros três Vingadores em sequência, né? Que viriam em sequência começar a entender como seria a dinâmica de juntar esses personagens todos de uma vez. Porque, ao mesmo tempo que muitas coisas funcionam muito no primeiro filme, outras coisas não funcionam. E esses erros não são repetidos nos filmes
0: seguintes. Por exemplo?
2: Por exemplo, aquela cena do... E, e, e pra mim, aí vem a questão do fanservice que não funciona. Por exemplo, aquela cena uhum. no meio da floresta entre o... o... Thor,
0: e O Homem de, Ferro, o Homem de
2: Ferro e Capitão América. Que, tipo, é, é uma cena pra fanservice geral, mas é uma cena que incha muito o filme. Não, ela não uhum. chega na lugar nenhuma, ela não chega ponto A ou ponto B e é um erro que não se comete nos outros filmes, né? Então eles chegam do tipo como a gente consegue unir essa pancada de heróis juntos, como a gente consegue fazer um fanservice que vai ser orgânico e legal a narrativa como basicamente todo o, o, o terceiro ato da história. E o que a gente fez aqui também que não funcionou e a gente pode... Consertar ou fazer melhor nos próximos.
0: É, aquela, é, realmente, aquela cena é puro fanservice. Tem isso, tem isso bem estabelecido, principalmente nos quadrinhos. Tipo, se você tromba dois heróis, eles vão tretar antes de, de conversar. É, foi, aquela cena foi feita para isso, assim, para os três se desentenderem ali, em cinco minutos ah, resolverem a, 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 o desentendimento no, na porrada. E, simples assim. E realmente, se você tirar aquela cena, não faz esse peso nenhum. É, exato.
2: Então, vamos lá. Aí a gente começa a fase 2 do MCU com é, Homem de Ferro 3, em 2013, e aí eu tenho que assumir que eu não assisti. Na verdade,
0: eu, tô, ah. eu, tenho, eu tenho que dizer que a fase 2 é a fase que eu menos assisti. Pela sua opinião em relação ao gênero, Arthur, eu, acho, eu acredito que você iria gostar de Homem de Ferro 3. Não, não sei. <risos> oh, ah. o que
1: eu gosto do Homem de Ferro 3 é a direção do Shane Black, Tem, e de certa maneira, eu acho que talvez um dos filmes mais autorais de um diretor dentro do universo Marvel. Porque o filme se passa no Natal, como todos os filmes do Shane Black. Você tem o Buddy Cop, que é, tipo, Buddy Cop não, mas tipo, é Buddy Movie, que são dois caras que estão bem no caso, né? O Tony Stark e a criança, ou se não, até mesmo com Don Shiro no filme. E todas as sensibilidades, é, trademarks que eles chamam, né? Mas enfim, todas as marcas do diretor estão no Homem de Ferro 3. E eu gosto do filme. Mas eu acho o vilão meio esquecível. Eu, por mais que eu goste do Guy Pearce, eu acho o vilão meio esquecível. Mas eu o gosto... Vilão? Do... O vilão? Manda... Sim, O vilão.
0: Qual dos dois? Qual dos dois? O Mandarim ou do, 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 do Guy Pierce? Ah, spoiler,
1: o Guy Pierce é genérico, o. O Ben King tá no filme. Mas o Ben Kingsley tipo assim, ele é uma ótima. Ele é muito bem utilizado no filme. Só que ele não é necessariamente o um vilão, ele é o. Ele é a mentira.
0: É. Foi um puta plot twist sensacional que você. que pegou todo mundo de surpresa, que o vilão não é o vilão. O vilão é outra pessoa. Meu, é 2013. 2013. O filme? Sim. 2013. Já prescreveu, né? Já. Apare apresenta o Ben Kisley como o vilão, o mandarim, que é um personagem dos quadrinhos, que hoje, originalmente é chinês, por isso do nome, né? Não é ator. Mas apresenta ele, ele sendo um terrorista do, do Oriente Médio, faz uma, uma coisa ali meio parecendo um Bin Laden. E, meu, bacana. foi puta, reestruturou o personagem. Trouxe um conceito mais atual do conflito dos Estados Unidos com o Oriente Médio e tal. E aí, no final, não. Ele não é o, o, o vilão. Ele é um ator. Ele é um ator atuando né, com o um Mandarim. Puta, plot twist. Assim, a galera ficou revoltada. Eu, eu lembro, o que eu lembro do
2: filme foi isso. Ó, tipo, ó, os fãs revoltados com o que fizeram com o Mandarim. Isso eu lembro de, então, de ler alguma coisa
0: da época. Só que o que acontece? Pouco tempo depois, a Marvel teve que produzir um curta-metragem com ele, com o Ben Kisling, é, ele na prisão e apresentando ali, tipo, o FBI dizendo que o Mandarin realmente existe. E que se ele soubesse alguma coisa a respeito. Por quê? Porque eles pensam em usar o personagem futuramente. Na verdade, vai usar no filme do Shang-Chi, O Lorde dos Dez Anéis. Vai usar o personagem. Então, tipo assim, deu uma, foi uma, coisa, uma decisão do diretor, ficou sensacional. Mas só que gerou uma consequência que a, que a, a Marvel teve que correr atrás de, depois e, e desfazer, sabe? Uhum. E no... Certo. Bom, eu não vi, não posso. Tô bem Glória Pires na live de hoje, não posso opinar.
2: <risos> o segundo filme da fase 2, eu também não vi, que
1: é Thor 2, The Dark World. Thor 2 é ruim pra caralho, provavelmente é o pior filme da Marvel. Eu acho só isso, é o pior filme da Marvel. E é, e é triste, né, porque o diretor era do... É o, acho que o Alan Taylor, sei lá, mas o diretor era do Guerra dos Tronos. E daí ele foi pro Thor 2 e, tipo, o filme é horrível, o vilão é horrível e o filme é ruim. Cap... O Capitão América 2.
2: <risos> é, não um vi, pouco. então. Eu também não posso opinar.
0: <risos> é, então.
2: terceiro filme da fase 2, que é o nono filme geral, do né, MCU, é Capitão América, Soldado Invernal.
1: Eles conseguem fazer um filme que é muito bom, que ninguém esperava que fosse ser tão bom também. Que daí vem diretores que tipo, estão assim, dirigindo episódios de Community e mais algumas coisinhas aqui, Arrested Development. E daí eles contratam os caras pro Soldado Invernal. E o filme... Eu, pra mim, eu acho o filme muito bom. É uma. Ele, ele mistura até. Ele mistura mais gêneros dentro do universo Marvel, que seria tipo de. Um subgênero de intriga política, que funciona muito bem. Ele utiliza um dos grandes águas do gibi, que é o do Soldado Invernal, para contar a história do filme. E, pra mim, o filme é muito bom. É um dos melhores do universo Marvel, pra mim. E não, não só tô, tipo assim. Eu acho que o filme funciona tão bem que Deus e os irmãos russos começam a, a guiar todos os grandes, grandes, grandes filmes da Marvel no sentido de. Tamanho mesmo, assim, né? acabam sendo um dos diretores-chave dos últimos Vingadores.
0: É, para mim, é um filme que, que, tipo, trouxe um tom diferente, né? O primeiro filme a trazer um tom diferente, assim, né no, 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 no universo da Marvel, assim. O Soldado Invernal, ele traz uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais pueril sabe? Eu vejo
2: essa mudança de tom, mas ainda não vejo uma mudança de tom significativa. Sabe? E não que eu esperasse uma mudança de tom. Eu acho um bom filme. Eu acho que o Chris Evans tá ótimo. Aqui, sim. Eu não gosto de tanto dele no primeiro filme. É, acho ele ok, mas não acho nada, nada memorável. Aqui, eu achei ele muito bem. Eu amo a participação da ponta do Robert Hedford no filme, mas eu eu também eu também não acho um filme memorável, assim. Basicamente, eu vou ficar repetindo isso hoje, né? Pelo visto. é, é Basicamente isso. Eu tenho muitos problemas. Aqui é o... são os Irmãos Russo né? que dirigem, né?
0: Sim, tô e... Esse
2: foi o primeiro filme dos, dos irmãos Russo né? E eu acho todas as sequências, assim, eu acho tudo muito esquecível. Apesar de eu gostar de alguns... Eu, eu gosto do tema do filme, apesar do tema não ter tanto peso. Então, é... é... Acho, acho um bom filme, no geral. Acho um bom filme. Outra coisa que eu acho positiva no filme, é... e eu acho que e isso é uma virada interessante no filme, é que os irmãos Russo eles são as primeiras os primeiros diretores, não sei se são roteiristas, não, não são roteiristas, do filme mas a, a realmente trabalhar a Vilva Negra. Isso eu lembro que a virada da personagem é uma coisa que eu realmente, assim, admiro no filme. Ela parou de ser uma modelo sexy de, de, de roupa de couro e aqui ela literalmente se torna uma personagem complexa, um pouco mais multifacetada. E aqui a gente tem realmente uma coisa interessante oferecendo para na personagem.
0: Sim. Eu não sei, eu não sei se, se isso é crédito dos, dos irmãos Russo, ou do roteirista, ou da Marvel em si. Porque naquela época já vinha, já vinha se questionando muito a questão da figura feminina nos filmes de ação. E, assim, a, a personagem no original, ela realmente, assim, era, ela, era, é, no, nos Vingadores 1, até no próprio Homem de Ferro 2, que ela foi introduzida, ela se passa meio que despercebida porque fica em volta dos, dos protagonistas, Sim. né? Ela não tem um, um, um arco de, de desenvolvimento. A gente até fala um pouquinho disso, um pouco mais na fecha nos outros filmes. Mas é porque justamente isso, porque... No aspecto geral, era uma personagem simples. Eles deram realmente uma complexidade para ela totalmente diferente do que a personagem oferecia. Porque se você pensar, o que é a Vilva Negra? É a Atômica, sabe? A Atômica da. da, da, da eu eu é, é aquilo. Aquilo é a Vilva Negra, sabe? Tem outro filme da, da, da. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, tem um filme dela que ela é russa sim, também. Sim, sim. Eu lembro qual é, mas não vou lembrar do nome. É, então, a, a Vilva Negra é aquilo, sabe? Não tem muito o que, o que explorar. E, mas aí eles trouxeram uma, uma complexidade na questão que eu acho bacana. É aí que está o, o, a estrutura é, conceitual dos valores morais. Ela é uma pessoa que está que tá, que tá carente de afeto, de certa forma. Ela quer contato com pessoas. Vem de um trauma de ser uma pessoa totalmente isolada, por ter sido criada como uma espiã. E ela percebe o buraco vazio que aquilo que gerou na vida dela. E, ela, de certa forma, ela procura na, na, na figura do Capitão América um amigo ali. Sim. O que a personagem, por exemplo, seria uma espinha russa e ia tentar seduzir o cara e usar o cara para as finalidades dela. Sim,
2: são duas personagens que estão se questionando, né? Então é, é interessante essa, essa, esse gatilho para o personagem dela. Você é, é, tem duas personagens que estão se questionando em relação à sua própria atividade, em relação à sua própria função no mundo, né? Esse eu assisti, posso comentar, yay! É... é... <risos> Guardiões da Galáxia, de 2014.
0: O que, que você achou, Arthur, de Guardiões da Galáxia?
2: Eu adoro Guardiões da Galáxia. Eu acho um filme ótimo. Eu, eu, eu gosto de tudo no filme, desde o roteiro até a química do elenco. Eu acho até, até as escolhas dos, dos atores que só vão trabalhar com voz fenomenal. Pra mim, o Groot é o melhor casting da história da Marvel. Desculpa, o André que falou que é o segundo melhor atuação é do, é do Chris Evans. Eu discordo. <risos> Pra mim, você conseguir,
1: convico...
0: você conseguir trazer uma porrada de emoção falando uma palavra só, numa banca inteira, é pra poucos. Cara, aquilo realmente é incrível. Eu acho que, tipo assim, ele alcançou o, o nível que o Chewbacca ainda não tinha alcançado, entendeu?
2: Não, mas, é, mas voltando sobre o Guardiões da Galáxia, eu realmente <risos> gosto do filme todo... É um, tipo de, é um tipo de cinema que eu gosto muito, porque, tipo assim, é um cinema, como sejam mas é um, é, um, é, um, é um filme onde toda a forma tá a favor do conteúdo. Os personagens são carismáticos, eles são memoráveis. A história é emocionante porque ela é construída de uma forma muito bem pensada. Nada é jogado por nada, né? É... A gente vai chegar em Capitão Marvel, né? que quanto os, os, os anos 90, sabe-se lá porque os anos 80 no Guardiões da Galáxia Cara, ele seta o tom do filme. Eu, eu gosto muito de Guardiões da Galáxia. Acho que foi o primeiro filme de, todo, de toda a franquia Marvel. E eu, eu vou ser muito franco com vocês, as pessoas. Eu não sou fã dos, dos quadrinhos, né? Não li os quadrinhos, não desgosto. Na verdade, nunca tive contato mesmo. Eu, eu só fui me tocar que estava se criando uma franquia gigantesca a partir de Guardiões da Galáxia.
0: Ah, é. Eu, eu, Assim, eu já tinha citado aqui antes, mas eu percebi o quanto essa franquia iria... Ser maior, o Guardiões da Galáxia me dá essa impressão. Eu falei assim: mano, os caras estão pensando numa parada muito além do que a galera. Não, eu Marvel. vou ser franco, eu só me toquei que existia uma franquia nesse filme. Sério? <risos> é, meu, eu também gosto muito dos personagens. E é outra, é outro, outra aposta da Marvel assim que foi muito certeiro, igual a Homem de Ferro. O meu Guardiões da Galáxia é tipo turma D dos quadrinhos. Assim, ninguém, Não conheço ninguém que leu o Guardiões da Galáxia sabe? Eles são personagens que aparecem e orbitam em outras histórias de outros de outros heróis e aí criou-se os personagens para montar uma equipe e cara, o filme é, é sensacional. O filme é incrível, é a questão dos anos 80 realmente meus caras conseguiram estabelecer de uma forma muito bacana, né? Aquele filme que agrada, agrada o menininho e agrada o tiozinho igual eu, que, cara, tipo... Meu, a trilha sonora do filme, você se emociona o tempo todo, assim. Cada música que vem, você fala, mano, caraca! E oh, aquela coisa... É quase que o um musical, se tipo, eu parar pra pensar, né? Porque a, a música conversa com o filme. Sim. As músicas são apresentadas. Ela conversa com, com, com o que tá sendo mostrado no filme, né? Eu acho isso sensacional.
1: Eu adoro o Deus da Galaxia. Eu acho que o filme, tipo, realmente é um dos melhores da Marvel. Eu acho que o James Gunn, aliás, tipo... É o melhor filme que ele já fez, né? Eu... Dentro do, do. Eu acho que até mesmo dentro do universo Marvel, foi fora do universo Marvel, o melhor filme que ele já fez. E é louco, por causa que ninguém esperava que o Guardians da Galáxia tivesse o sucesso que teve. Ninguém esperava que fosse, tipo assim, se tornar, tipo, uma das grandes, umas grandes franquias da Marvel. que esse pá também deve ter, tipo.. Meio que deve ter, de certa maneira, dito para Marvel que eles poderiam utilizar personagens bem desconhecidos e mesmo assim iam ter grande sucesso. Porque, tipo, sei lá, você vê daí no. A gente vai chegar lá, mas daí também vem depois o Homem-Formiga, né? Porque eles pegam os, person eles pegam os Sim, personagens é... e assim o filme tem sucesso.
2: Então vamos lá. É, continuando, a gente tem em 2015 Vingadores, a Era de Ultron, que eu não vi. Que é também dirigido pelo
0: John... Deus,
1: Deus
0: Redo. Deus Redo né? Que pra mim, assim, ali, tipo... É, tá na lista dos piores. Do filme da, o filme da Marvel, o Vingadores, a Era de Ultron. Eu queria gostar do filme, a proposta é boa. É, o vilão... É muito bacana, mas é, pra mim é o ruim, porque me lembrou os filmes do Sam Raimi.
1: <risos> eu adoro, eu amo os filmes do Sam Raimi, mas assim, eu acho, eu acho que o... A única coisa que eu gosto, eu acho, que Era do Tron, eu acho que o James Spader tá bem como o Tron, mas assim, o filme é fraco. Eu também não gosto muito de O Adam. Todas as coisas que fizeram fazer funcionar, o primeiro o Vingadores estrói o, o Vingadores 2. Então ele se perde em tudo, desde a, a dinâmica dos personagens até a sequência de ação.
0: Eu lembro de uma polêmica que, que gerou com ele, né? Ele já é um cara muito difícil nos, nas produções, nos bastidores. Ele ficou puto com a decisão tomada pelo diretor de Homem de Ferro 3, que no final do filme, ele tipo, ele, ele aposenta o Homem de cara. Ferro. Ele tira o, o coração, do Tiff tipo Sol e aposenta o Homem de Ferro. E aí o, 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 o John fala assim, como é que eu vou trabalhar com isso? Tipo, você aposentou o um personagem, como é que ele vai trazer... Tanto que aí tem até uma, uma cena, uma brincadeira, que o Thor bate no peito do, do, do Tony Stark e fala assim, é, tem coisas que não se explica. Porque ele ficou assim a cena, porque mano não, não fez sentido o, 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 o Tony Stark continuar sendo homem de ferro sem o coração artificial. Então, eu falo, mano, beleza, é, 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 esquece isso e bola pra frente. É uma das coisas que a gente tá falando em relações a dar autonomia pros diretores, entendeu? Depois o outro que se vira lá na frente pra para arrumar e tentar também dar a sua visão, o personagem, sabe?
1: Tá, ah, mas é que nem no Thor Ragnarok, porque o Thor Ragnarok ele é praticamente um comediante. Daí no Vingadores ele não...
0: É, e, é, e também tem essa coisa, tipo, ele perdeu o olho para no Guerra Infinita pegar o outro olho de novo. Tipo, não deu consequência também. A ideia do, de perder o olho faz sentido, ele se tornou o deus de Asgard, ele se tornou o novo Odin, né? Por isso de um olho, perdeu o olho, beleza. Aí no filme seguinte, não, toma aqui um olho aqui, que eu tirei do cu, que eu... <risos> o Rocket dá um olho novo pra ir lá e pronto. As consequências dele do... De perder o é, um olho e é... foi ganhar um o outro, um outro olho.
2: É, mas isso não me incomoda tanto
1: não, do
0: Franco Acho que você é pegar pelo em ovo, assim, será é, tipo... É
1: também.
0: Questionar eu... a cronologia dos filmes do Bond, sabe? Não, mas assim... Não, mas eu tô... Esse <risos> é. é até pequeno, mas você percebe assim... Quando, quando, por exemplo, assim acaba a Torre Ragnarok, a gente já atropelando tá a sequência, né? Estabelece o Thor como o novo deus de Asgard. Você pensa isso, beleza. O filme chegou a esse ponto. O filme foi estruturar ele para ele substituir Odin. E ele não substitui. É isso.
1: É, mas, mas eu acho que sinto assim, assim, ó. Tipo, se for falar sobre isso, eu acho que no, foi tamanho fracasso do Thor 2 que eles mudam muito da trajetória da personagem. Tipo assim, ó, primeiro, ah, eu não quero me adiantar aqui, mas já me adiantando um pouco. Primeiro, o Thor 2 é um fracasso, então o terceiro, tipo, ó, você tem carta branca para fazer o que você quiser. Uhum. E vai lá, se joga. E é um filme tipo, que tenta se jogar bastante, que eu gosto muito, que é o Agnarok. E daí tipo o personagem deixa tipo muda completamente a trajetória do Thor. O Thor não quer mais ser rei. O Thor não é... Não... Ele questiona, não. Eu vou ser tipo, meio que um pirata espacial. Mas Era de Ultron é um filme fraco.
0: Fraco demais. A Era de Ultron. Você assistiu? Era de então... Ultron é um
1: filme fraco.
0: Não, não assisti Era de Ultron.
1: E assim, foi, mas olha só. The Era de Ultron... Era de Ultron prepara um terreno para o que vai fechar os filmes da Marvel. Porque, tipo, acontece um certo evento. que é de... um certo é. evento, né? vou é, pode, para os né? Pares. De... Derrubam a ilha na Rússia e daí dá a entrada para a Guerra Civil. Porque os heróis têm que ser controlados. Mas antes da Guerra Civil, veio o um filme que o Arthur vai introduzir pra gente, mano. E
2: em 2015, a gente tem o Homem-Formiga, que é o último filme da fase 2. Que eu também
1: que aí eu vou começar meu rant. Homem-Formiga era ser o melhor filme da Marvel. Era um filme de assalto, dirigido pelo Edgar Wright. E daí a Marvel dirigiu, é, demitiu o Edgar Wright. Eu imagino porque seria um filme mais autoral. Todo mundo que leu o roteiro do Homem-Formiga, desde os atores até os produtores, falaram que seria o melhor filme da Marvel. Mas não importa, porque o Edgar Wright foi demitido. E graças a Deus foi demitido, porque daí deu carta branca pra fazer Baby Driver. Mas Homem-Formiga é tipo um potencial desperdiçado. E acaba sendo tipo assim uma comédia boa, tem um certo assalto, mas é um filme esquecível pra caralho. Eu adoro o Paul Rudd, não me entendo mal, eu hum. adoro o Paul Rudd e eu consigo sonhar o que seria uma parceria dele com o Edgar Wright, que eu acho um dos melhores diretores da geração dele. Mas não era pra ser. Eu,
0: eu não acho ele tão esquecível, é, assim mas assim, se comparar com, com a sequência Homem-Formiga Vespa é 10 vezes melhor. 20 vezes melhor.
1: Eu acho, eu acho os dois Homem-Formigas fracos, eu
0: acho o, assim... O... Agora, ah. em, relação, em relação ao Edgar Wright, o que acontece? O, ele, o, pro, o projeto dele era transformar o Homem-Formiga como o Homem de Ferro. Tanto que era, o projeto dele era o Homem-Formiga ser o primeiro filme da Marvel. O Homem-Formiga ia ser o personagem que, que encabeçaria todo o universo da Marvel. E a Marvel falou assim, não dá. Não porque acho, já tem Porque já tem o, acho, o homem eles, sinceramente... eles, Não, eles não quisem investir, é sério. Eles não quiseram investir. É...
1: Eu não acho que, sinceramente, tenha a ver com o que ele faria, com personagens. Eu acho que é mais como seria, tipo, a realização do filme em si. Digamos assim, ó. Consigo um problema do topo da minha cabeça. Eu, acho que o Edgar, eu imagino que o Edgar Wright ia querer dirigir todas as sequências do filme. Cada quadro ele ia querer estar presente. E já é um modelo de trabalho da Marvel. Porque, tipo, uhum. eles têm o um diretor para, tipo, algumas cenas. Eles têm diretores diretores para as coisas de ação e por aí vai. Porque, tipo, meu, é muito rápido mesmo. Eles fazem o um filme a cada dois anos, um ano e meio. Assim, Sim. mas eu não, eu, não, eu não, sinceramente, sinceramente, eu não sei por que exatamente deu desafença. Isso é pra mim é só uma minha especulação.
2: Tá, André, mas vamos lá, vamos falar de crítica. A gente não tem que julgar o filme pelo que ele seria, a gente tem que julgar pelo filme pelo que ele é. é. O que você acha de Homem-Formiga?
1: Fraco, fraco, mas mesmo assim, tipo assim, é que Homem-Formiga me pega, mas, me desculpa, eu tenho que falar, o filme me pega pelo que ele poderia ter sido, sabe? Porque ele, eu, eu queria muito ter visto essa parceria, que eu, eu acho que, sinceramente, o Edgar Wright passou uma década pra fazer o filme e daí foi demitido. É só isso, só queria fazer esse, só queria fazer esse rank, sabe? Só queria desabafar <risos> assim. Não,
0: eu, eu, eu acho o filme, o, filme, o filme bom, tanto o, o elenco tá excelente. Então, por Rudy, ah. a, 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 o Michael Douglas e a Angelina Lily. A Angelina Lily é meu crush. A Angelina Lille é meu crush Sim. desde Lost. Lost. Eu, amo Lost. Aquela mulher desde Lost. <risos> eu amo aquela mulher desde Lost. E... Eu quero falar três. Eu quero falar três coisas. Não. E assim, é, para mim, assim, é um bom filme. Eu gostei do Fumiga porque ele é, ele é um ótimo sessão da tarde. Ele é um excelente sessão da tarde, sabe? O filme. Ele não tenta. Ele não tenta ser mais do que isso. E, e poderia, você fala, você fala assim, não, poderia ter sido um filme grandioso? Poderia. Mas assim, a proposta que colocaram no lugar foi ele ser uma sessão da tarde, e ele funciona muito bem como uma sessão da tarde. Mas eu não, mas eu não pago o ingresso pra assistir uma sessão da tarde <risos> Não, mas eu digo assim, uma sessão <risos> da tarde é assim, um, um filme que não. Um filme que realmente é básico, assim, sabe? Ah, é, é, uma, é quase uma comédia romântica, vamos colocar assim no mesmo nível, assim. Não é um filme que tenta surpreender você nem nada. É uma historinha Bom. simples sobre. Sobre família, é um filme que fala sobre família, não fala sobre super-herói, fala sobre família. Mas pra mim. É uma comédia, dá, dá, tem cenas muito engraçadas, principalmente em relação às atuações, são muito engraçadas, né? E é isso, é simples. Eu mas gosto. pra mim, isso,
1: todas essas coisas que você falou, pra mim é 80% do universo Marvel. Tudo que você falou.
0: Não, tem. Nem todos os filmes.
1: Tudo que você falou, 80%. Não, não disse todos, eu disse 80%. Uhum. <risos>
2: Tá, vamos lá pra fase 3. Estamos hum. chegando aí na terceira fase da Marvel. E o filme que abre a fase 3 é o Capitão América Guerra Civil.
1: Porra, oh, Arthur, peraí, caralho. Eu quero falar do filme que é só uma coisa.
2: <risos> então fala, ué.
1: Ué, você ficou tá louco. Não te contei, você ficou calado uns vários segundos.
2: Eu nem tava falando, eu vi o filme, não posso opinar. <risos> eu não posso nem opinar, eu tava calado esperando vocês falarem.
1: <risos> o Homem-Formiga tem a tradução daquela, da, do rejuvenescimento dos atores, que de, tipo, acaba sendo utilizado na Guerra Civil e uma caralhada de filmes também da Marvel. Que começa, tipo, Michael, tem a versão nova do Michael Douglas, e foi a primeira vez que um filme da Marvel. Aquilo funcionou. Eu falei, hum, porra, interessante.
0: É, ficou legal.
1: Ficou não, legal. mas aí é começa a melhorar. A Guerra Civil também é utilizada com roupa de Donnie Jr. e por aí vai. Desculpa, mano, agora pode continuar É só isso que
0: eu quero falar. <risos> Vai lá, Guerra Civil.
1: Puta filme do caralho. Show.
0: Pra mim, melhor a coisa. melhor coisa do filme, a introdução do Homem-Aranha. Foi sensacional. É. Meu, eu, eu é. lembro é. da reação das pessoas assistindo o trailer. E no trailer, quando era a cena dele em cima do caminhão, e ele aperta os olhinhos assim, nossa senhora, aquilo foi demais. assim foi, mano, A melhor versão do Homem-Aranha, depois de duas adaptações horríveis do personagem, a gente tem a grandiosa... Você está errado. <risos> a grandiosa versão do Homem-Aranha. Tom Holland é incrível, o moleque manda muito bem. E a química dele com, com o Robert Downey Jr. ficou sensacional.
1: Eu acho que no Guerra Civil começa a ser introduzidas assim, umas coisas bem interessantes do universo Marvel. Tipo, o nome do filme é Capitão América Guerra Civil, mas poderia ser muito bem Vingadores 3, porque ele é muito mais o um Vingadores do que Capitão América. Eu acho que daí, tipo, eles, nesse filme eles começam tipo, a, a juntar as personagens do universo Marvel pra fazerem filmes maiores. Então mistura os personagens, mistura as franquias pra fazer um filme maior ainda. E isso começa no Guerra Civil. Sem contar que, pra mim, eu, eu adoro a relação do Tony Stark com o Peter Parker. Eu gosto da relação pai-filho que se estabelece ali, que acho que funciona, é tocante. E começa, é. tipo, Guerra Civil é o início do fim do universo Marvel. Ali começa, tipo, o caminho pra fechar essa grande trajetória de uma década aí que a Marvel começou com o Homem-de-Ferro 1. Porque é ali que eu preparo o
0: terreno todo pro, pros últimos filmes dos Vingadores. É o filme que também introduz o Pantera Negra, né? Ah, é! Diferente. O Pantera
1: Negra, o Homem-Aranha... Uhum. uma caralhada do personagem aqui, mas tem visão, o visão também participa
0: sim, e, e a, ali no, no, apesar de uma, de uma pequena atuação na verdade assim, tem um, um, uma importância no arco da história, o personagem de Pantera Negra mas né, já estavam pensando no, no, no filme solo do personagem é, ali, o Shadik já estava introduzindo coisas ali que ele queria, Tinha, por exemplo, a questão do sotaque, foi uma exigência dele é... o personagem ter sim. o sotaque, porque ele falou assim, não, o personagem para expressar a origem dele, a originalidade. Eu posso falar inglês, mas eu quero da minha fala dizer de onde eu vim.
1: O Chadwick Boseman, ele falou que não faria sentido nenhum cara ter um sotaque britânico, britânico então ele seria, teria sido colonizado. Isso não era o horário que ele queria representar. Isso. E é que... sensacional as coisas que ele faz para o Pantera. Terra.
0: Uhum.
1: Eu acho que assim, eu acho que o Guerra Civil se várias coisas do de direção dos irmãos russos, e as sequências de ação do Guerra Civil são muito boas, Sim, o filme bem. é muito bom. É, eles têm uma, assim, eles sabem. Fazer uns filmes muito bons, eles sabem. Tem um trabalho um pouco mais. Eu não queria dizer autoral, mas que seja, vai lá. Eles têm um pouco mais de certa assinatura assim, em cima do filme. Eles têm mais. Vou fazer o filme que eu quero fazer. Só, você vai falar que tem várias sequências do, do Guerra Civil que são muito boas, desde a perseguição do Pantera Negra com o, o, uhum. com o Capitão América e o Soldado Vernal, até a sessão no aeroporto, ou a realmente, tipo assim, o confronto entre o Homem de Ferro e o Capitão América são muito bons.
0: Sim.
2: Eu acho, ah, que é assim, a como... eu acho que eles evoluem como diretores no filme. Sim, sim. Eu é acho verdade. que a gente tem muita evolução. Eu acho que muito do que foi criticado em relação à direção deles no primeiro filme é consertado aqui. E não tem a ver com exatamente alguma assinatura ou autoralidade própria. Tem mais a ver com construção de cena mesmo. Eu acho as cenas, as cenas do Guerra Civil muito bem construídas, eu acho. É,
1: e sem contar que né, vamos ser o, Nessus, o vilão do filme meio que ganha, né? Ele consegue. Uhum. O, o, tipo assim, os heróis perdem.
0: É, é, porque assim, é, é por isso que não dá pra ser um, um filme dos Vingadores, porque o filme dos Vingadores se estabelece que a equipe vai, vai se vingar. Ela vai para o vai... Mas é uma briga eu... é Tipo, é uma briga de família ali, tá ligado? É mais focado na, na briga interna. Então, é, o, vilão, tô... o vilão ele consegue o que ele consegue, mas assim, o vilão meio que trabalha atrás dos panos. E, tipo, não estabelece Bem o, o, o conflito Ele estabelece o conflito e fica de longe o conflito, a, a, a história é mais focada no conflito interno
1: Eu adoro o Daniel Brum Eu acho que ele tá bem no papel, eu adoro aquele ator
0: Ele vai estar ele vai tá na série Soldado de Verde uh, é, é,
1: Gente, veja Eu ia falar o trabalho dele fora da Marvel, mas tá bom, Marvel
0: <risos> Sim
1: Oh.
2: Próximo filme na nossa. Ah, eu só, eu só quero dizer que talvez o Guerra Civil talvez seja o meu filme favorito da Marvel.
1: Talvez seja. Dentro do
2: universo. Eu gosto do filme. Eu tenho problemas com o roteiro, acima de tudo, com os diálogos do filme. É... Mas eu gosto como o roteiro trabalha a dinâmica dos personagens. Mas, de resto, eu acho o filme muito bem construído. Eu gosto das cenas de ação, eu gosto da história. Ah. Eu gosto de todo, todo, de, de como eles. eles... Eles constroem os vários pontos de viradas para eles brigarem, para eles se unirem. Eu acho que tudo é muito bem construído. Eu não acho que nada ali é... é, é... Você tem que fazer uma concessão para aceitar qualquer coisa no roteiro. Eu acho o roteiro muito bem construído.
1: Eu acho como as brigas são escalonadas. Então, tipo assim, começa com pequenos confrontos que vai mudando, aumentando, aumentando, até ter umas consequências que não tem certo... É, não era para ter volta, mas lógico. É tipo, meu, o filme de gibi vai ter volta. Eu falei de uma maneira muito generalizada, só para poder tipo, passar por essa parte. Eu quero não, só mais uma coisa sobre...
0: Eu, não entendi, ah. não era para ter volta? Como assim...
1: Ah, tipo assim, se, meu, se o Capitão América e o Homem de Ferro brigarem, tipo, realmente, nossa, vamos se matar, e daí, tipo, ah, depois no próximo filme eles se ajudam, tá tudo bem. Eles voltam, tá tudo bem, são amigos, não... não... Você acha que, tipo assim, entendeu, dos filmes da... necessariamente dos filmes da Marvel é difícil alguém morrer, morrer de verdade, sabe?
0: Ah, não, é, realmente, aquela coisa que eu falei, meu, consequências.
1: Alguém achou, alguém achou que o Capitão América ia realmente nunca mais falar com o Homem de Ferro? Não. eles não iam se juntar e tomar um café
0: mas é não mas é que é, é, isso também é estabelecido no, nos quadrinhos o personagem do capitão américa quando ele larga o escudo é chamado de não mas tá falando de filme não, não filme assim, filme não, mas eu falo assim, tá tá assim, assim, isso ele larga ele larga ele <risos> some durante anos igual aconteceu no filme do, do, eles se encontraram quando ah, quanto tempo é depois ano. quatro anos Seis meses, vai. Seis meses <risos> sem se falar. E daí brigaram meses. lá
1: na rua. Brigaram lá na rua e tava se abraçando depois.
0: É, é uma boa lição pra molecada. Pra molecada que assiste. Ah. Assim, a briga daqui da, a cinco minutos tá, tá tudo amigo de novo.
1: Ó, só mais uma coisa. O soldado Invernal... É... Ah, o soldado Invernal, o que eu tô falando? Guerra Civil é tão diferente mesmo da maioria. Que tipo assim, ó, tirando o tema do Vingadores. Cara, o, o Guerra Civil tem um tema. Ele tem um tema assim. Tipo, trilha sonora. Ele tem um certo tema que vai durante todo o filme ele acaba sendo um pouco mais específico, sabe? Em vez de generalizado como a maioria dos filmes da Marvel. Alguém consegue cantarolar tipo, o tema do Homem-Formiga, como é que é? Mas o Guerra Civil tem um tema.
2: Continuando? Sim. <risos> então, vamos lá. Próximo filme da fase 3 é Doutor Estranho, que eu não vi.
1: Ou O Homem de Ferro Mágico.
0: É, 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 tudo que você falou em relação ao que podia ser um homem formiga, eu concordo com você, mas no Doutor Estranho. Era pra ser um outro. Cara, filme. Era eu pra gosto ser totalmente estra... diferente da. A, a, ah, a...
1: pronto! Ah,
0: pronto! Era pra ser <risos> tão diferente. <mesmo>? A minha revolta <risos> tá... é. Não, porque assim, eu gosto do filme, eu gosto do filme, mas é como você falou: virou o um homem de ferro da magia. E não é isso homem... o homem que era para ser apresentado. Ah! Deu uma pegada, o Doutor Estranho, é, e nisso, isso também foi ideia do diretor, acho que ele foi, com certeza foi cotado era pra ser um filme de terror. É mesmo? É. Sério mesmo? Sério. Você
1: não me diga! <risos> cara, eu eu tenho é acho a Marvel, a Marvel, cara, a Marvel é meio filho da puta, e tudo bem, é. É, dinheiro faz os piores filmes da Marvel, deram muita grana, deram muita grana, até uma formiga, tipo que eu acho um filme ok, deu grana, e nunca você vai dizer não pro negócio, entendeu? Você não vai. Você vai continuar e fato, tipo, ah, tá dando... Hollywood tem muita essa mentalidade e a Marvel é muito Hollywood. Tipo assim, ah, tá dando certo? Mas! Não, tá dando... Eu... Ah, você gostou disso? Mas!
0: Então, assim, o, o Doutor Estranho, eles mudaram o tom do filme, mudaram a proposta por causa do sucesso de Homem-Formiga. Sim. Sabe? Porque e, e eles iam continuar explorando a questão do universo quântico, que no caso do, do Doutor Estranho ia ser uma coisa tipo, meu, como é que é o nome daquele filme do John Cusick com Samuel Jackson? 1608? 1408. 1408. Então, era pra ser aquela pegada, Doutor Estranho era pra ser naquela pegada. Sim. De um filme de realidade, de realidade alternativa e tal. Aí eles mudaram por causa do sucesso do Homem-Formiga. Cara, é louco essas coisas, né? Porque
1: tipo assim ó, o Doutor Estranho tem o Mads Mikkelsen como vilão Tipo, pô, o Mads Mikkelsen é um dos meus atores favoritos. Uhum. Imaginar ele atuando com o Benedict Cumberbatch seria tipo um, um sonho meu, entendeu? Só que ele é tipo num filme que nem Doutor Estranho é whatever. E eu, eu adoro o Cumberbatch. Eu Acho que ele, ele arrebenta no papel, tá muito bem, como o Dr. Stray, mas enfim. É um filme assim, sabe?
0: Poxa vida.
2: Vamos lá. Próximo filme da fase 3 é Guardiões da Galáxia 2.
0: É, é bom, mas eu esperava que fosse igual o primeiro.
2: E não foi. <risos> eu acho horrível. Eu acho o filme horrível. Eu acho o filme <risos> preguiçoso em todos os âmbitos possíveis.
1: Eu gosto do filme. Eu gosto do Kirk Russell como vilão. Mas também, assim,
2: né? Eu tive no cinema ainda. Eu tive a impressão de eu estar vendo aqueles filmes feitos direto para DVD, sabe, da década de 2000.
1: <risos> é, é. Gente, eu gosto do volume 2. Eu gosto do volume 2. Eu, do eu acho que... Eu não gosto tanto assim também.
0: <risos> <risos> tá, então é esse o nosso veredito? acabou Não, 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 A gente passou por Doutor Estranho e não falou da atuação da Tinda Swim. Tinda então.
1: É porque é problemático, né? Talvez é porque eu não vi, então. Ser...
0: Ah, é porque ela é um
1: personagem, mas teve uma certa controvérsia em cima do, da Tilda Swinton representar aquele papel porque seria, tipo, papel oriental e ainda tá representando por uma mulher super inglesa, sei
0: lá, na qual nasceu que ela. Não, então é que tá. O mais legal dela é que ela pode fazer qualquer coisa. para mim, aquela mulher pode fazer qualquer coisa, cara. É, eu amo a Tilda Swinton. Ela foi o anjo Gabriel. Pode ser qualquer coisa. Eu amo a Tilda
1: Swinton. Eu, eu acho ela perfeita. Mas, assim, eu acho que eu entendo a problemática de Digamos assim, uma atriz branca teria assumido um papel oriental, que não deveria ter sido necessariamente dela, assim, sabe? Mas também, tipo, tudo bem, ok, o filme funciona, eu acho. Então, Sim. vamos lá. Acho que aqui vai começar a
2: treta, né? O próximo filme da fase 3, que é Spider-Man, De Volta ao Lar, de 2017.
0: Bom, muito bom, sensacional. Eu gosto do elenco. o Beijos, Andeia. Meu, o filme é muito legal. Eu gosto eu gosto muito, muito do filme. Porque aquilo que eu já comentei em Pontos Anteriores, para mim ele apresenta o Homem-Aranha como o Homem-Aranha deve ser. Eu é o, o, discordo. A, a questão do personagem. Eu já vi várias entrevistas do, do, do Stan Lee, ele falando como ele criou o personagem, por que ele criou o personagem. E pra mim, o Homem-Aranha é do Tom Holland, ele entrega a ideia do Stan Lee. A questão do, do personagem ser, a proposta do princípio do o personagem, ele, ele é um garoto tentando ser um herói. Ponto. Ele, ele estabelece isso. Tentando entender o que é o mundo do herói, e, e ali, e ali a, ao mesmo tempo admirado com tudo que está vendo, sabe? E tentando ser um garoto normal também. Essa é a problemática que eu acho sensacional no personagem. E o, o que torna ele um herói, como eu falei, assim, a base do Homem-Aranha do Homem é suas tragédias e o seu código de ética. O código de ética, a vez de ver numa frasinha de Biscoito da Sorte, vem estabelecida no filme inteiro. O filme inteiro é sobre poderes e responsabilidade, dos dois filmes. É sobre poder e responsabilidade. Isso vai martelando e é assim que se funciona o processo educacional. É assim que funciona o processo pedagógico. Nada é simplesmente é, pontual. Ele vai tropeçando na, na, na construção dessa sua moralidade e, e aí sim construindo o seu heroísmo, seu espírito de herói. Eu acho isso incrível, no, nos dois filmes.
1: Uma coisa que eu concordo com você. O Homem-Aranha, de volta ao lar, ele é o mais... Ele reflete mais... A digamos assim, diretamente, a versão do Homem-Aranha que é dos gibis. Mas eu não acho que isso torna o um filme melhor. O Homem-Aranha de Volta ao Lar, mim, não tá longe de ser o meu Homem-Aranha favorito. E dentro dos filmes da Marvel, pff, eu acho okay. o filme ok. Tem coisas que eu gosto no filme. Eu gosto da relação dele com o Tony Stark, mesmo que seja, tipo, presenças mínimas no filme. Eu gosto daqueles confrontos que ele tem com a figura paterna dele. Eu adoro o Michael Keaton como vilão. Sim. Eu acho que ele, tipo, arrebenta no papel. E tem certos momentos do filme, assim, que são grandes cenas com Michael Keaton. Especialmente a cena do carro. Eu acho, de certa maneira, até a cena do carro, quando estão indo para o baile de formatura, quase icônica dentro do universo Marvel. Uhum. Mas sobre o filme inteiro em si, eu acho o filme bom. Eu não acho, eu não acho um grande filme. Eu acho que, dentre de Homem-Aranha, está longe de ser o melhor filme mesmo. Eu não... Assim, ele tem, pra mim, ele não deixa de ser um filme da Marvel, entendeu? Então ele tem toda a problemática, a gente já falou um monte aqui da, da Marvel, o Homem-Aranha tem as mesmas coisas. E assim, é isso, basicamente.
0: Meu problema, o filme eu já
1: fiquei falando, que é o meu problema com o universo Marvel.
0: É, pra mim, assim, eu não tenho problema ele ser um filme da Marvel. Pra mim, a proposta, ela se encaixa muito bem pra ser um filme da Marvel. Não sei mais que isso, assim. Eu, 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 meu, o Michael Keaton realmente tá incrível. Na cena do carro, pra quem não sabe, ele imita a voz que ele fazia no Batman. Ele, ele, ele falou, ele falou uma numa entrevista que ele, ele faz, ele faz esse, esse fanservice, ele coloca, muda o tom de voz, você percebe ele muda o tom de voz não, na cena do carro, Ele imitando a voz do Batman. Inclusive, incluir uma cena no, no filme do Homem-Aranha mudando a voz, né? Também zoando com isso, de ele ser mais, mais valentão e mudar a voz, pode ser uma voz aterrorizante.
1: Sabe todos os problemas assim que você falou para mim do Doutor
0: Estranho? Hum.
1: Sabe? Tipo assim, tipo, ah, um
0: filme de Sessão da Tarde...
1: Foi do Doutor Estranho, não, não filme que você falou que é um filme de Sessão
0: da Tarde esse filme de sessão mais. da tarde. Que funciona. Cara, pra, mim pra mim também, Homem, de... Homem Aranha também é um filme decisão da de Justiça que funciona. E ó, e eu... eu é curtir na vida vou... doidado! Homem de Aranha é na vida doidado, é Clube dos 5.
1: Não, mas não, não, é. não é. Não, não é.
0: Não é, mas não é. É, sim, é Clube é. dos 5. Não, não, é. não,
1: não é. é, definitivamente não é. Mas não Definitivamente é. não é. Porque o filme Aqui. não tem, sabe? Cite o filme conquista essa própria... O filme, o filme não toca aquela profundidade, mas jamais, mas jamais. As relações são rasas. As sequências de ação são esquecíveis.
0: As relações então, filho, são é... rasas? E não só isso. As relações são muito, rasas. Caralho, muito, muito. 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 Eles, estabe eles estabelecerem estabelecer, estabelecer, que os ciúmes do, do, do Peter Parker com a tia, aquilo foi incrível. Dá, faz mais sentido do que um garoto de 14 anos se preocupado com uma senhora de 60 anos hoje em dia.
2: Mas que a senhora tem muito mais profundidade, muito mais peso na narrativa do que uma tia. Inclusive, esse é um dos meus maiores problemas. Agora eu vou falar sobre de volta ao lar. <risos> Eu detesto De Volta ao Lá, tipo assim, muitos pontos. Porque pra mim, tipo assim, é uma Sessão da Tarde e não é uma Sessão da Tarde bom. Pra mim é um Sessão da Tarde. Eu acho o filme, eu acho talvez um dos filmes mais rasos da Marvel em vários sentidos. Quando eu vi eu fiquei tipo, o the fuck? Porque você tem, sei lá quantos filmes antes disso, 16 filmes antes disso pra estabelecer um personagem. E ainda assim você não consegue estabelecer muito o personagem. Eu entendo que é tipo, ah, é um garoto de 15 anos que ele tem que estabelecer a vida normal dele... Com a, a, com a responsabilidade de ser um herói. A grande questão é que o fi, a única coisa que o filme me, me coloca é uma sequência de cenas em que ele... Putz, me ferrei na escola. Ó, oh, tem uma coisa acontecendo aqui. E nada tem peso sobre nada. E aí você fica do tipo... Qual, qual é a grande questão de, 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 de heroísmo e consequência que ele está criando dentro dele? Por exemplo, ele, ele, ele burla lá o negócio da, 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 do, do uniforme e aí ele se fode por causa disso. Uhum. Né? E aí ele descobre, aí tipo, nossa, é, é, é o grande aprendizado dele pra ele virar um herói e se tornar responsável. Qual é a coisa que vem em seguida? Ele tentando parar um avião na mão, velho. Toda a sequência seguinte que vem, é, a cena de luta dele com o personagem do Michael Keaton, que depois vai parar num avião. Sim, mas é que tá. É, e aí você, porque, é... tipo assim, o, o, o que ele aprendeu no final das contas? O que ele aprendeu é, tipo assim, manos ou você aprende ou você quase morre, mas qual é. Qual é o arco real da trama? Eu não faço ideia. Meu... Outra coisa é que todos os personagens que <risos> envolvem ele no filme são personagens unidimensionais. Você tem a, a, a menina bonitona, que ele afim. É você tem uma MJ, que é a menina quirky, que é a Manic Dream Pix Girl, que é tipo a maior trope de menina dos sonhos do cinema atual em relação a, 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 ao que é o cinema atual, do tipo, o que é uma cool girl. É, tipo, é a cool girl do, do, do Amazing Amy. É a MJ desse filme. E você tem uma tia May cuja única finalidade no filme é ser chamada de gostosa por todo mundo em volta. E aí você pega a Marisa Tomei, que é uma atriz que ganhou um Oscar, é uma das atrizes mais talentosas da, da geração dela, e teve uma carreira que foi quase ferrada, justamente porque todo mundo só apontava ela como a gostosona da história. Então, tipo, o que, é que a gente vai fazer com a tia May? Vamos chamar Marisa Tomei que já tem a carreira dela ferrada por causa disso E o único propósito dela no filme É todo
0: mundo em volta dizer o quanto ela é gostosa E você fica assim, what the fuck é Exatamente isso é exatamente isso Ela é chamada de gostosa e se incomoda Essa é a a, a ideia do filme ela Mas se isso não é gostosa, desenvolvido pelo incomoda. filme Não, não é desenvolvido Ele fica como qualquer menino Exato, Exatamente, ele fica como qualquer adolescente Ele não sabe como lidar com então, aquilo Ele, fica ele demonstra, adolescente ele demonstra ele ele dem... A mãe é
2: chamada de gostosa e ele demonstra Mas isso não satisfação. é desenvolvido
0: não, mas aí que tá. Ele demonstra insatisfação na expressão. Não precisa mais que isso. Ele vai brigar com a tia, ou vai brigar com o cara. Isso para mim seria forçado. Se o cara chamasse de gostoso, uma adolescente de 15 anos queria sair na, na porrada com, com o garçom. Não, lógico não, que não, não, mas ele aí só você... demonstra se que você não, não, não vai se você mesma não mesma insatisfação. O não sei se eu não sei é justamente isso ele expressa aquilo que quem está assistindo é só hum. isso no não gesto não precisa mais que isso ou, ou uma frase você, você fica incomodado, ele fica incomodado e eles põem a incomodação pronto. A, a, a ideia não isso, é justamente isso, aquela. Em mas relação... isso não
2: interfere em nada para o filme, isso não desenvolve, desenvolve nada do filme. Isso não interfere em nada no desenvolvimento dele. Isso só é, literalmente jogar no filme.
0: Não, mas é que tá. A, a relação dele com. com é, não precisa ser. Se for desenvolver tudo que apresenta no filme, você vai fazer um filme de cinco horas. Jamais, você tem vários que filmes conseguem fazer, fazer isso. Vários filmes
2: conseguem
1: fazer isso. Você traz a homem, a você conversa, é com as você não precisa o, de
0: ciclo horas para falar do o, o O bom do Homem-Aranha é que ele estabelece um conflito juvenil da forma que um conflito juvenil é. Simples assim. Lógico que não. Não tem, não tem que, que ter não. profundidade. Adolescente não fica, sabe, filosofando sobre as, as questões. Ele age. Adolescente arrogante, ele age. Exato. A, a, cena, a, do a, avião, a, a cena do avião... A lição vem justamente do aprendizado a do, avião, do relação com o você age. Então, Aí você vai dizer que...
2: que filmes como As Vantagens de Ser Invisível é a cena não, é
0: como adolescente do... age. Ou, tem vários. O ou, ou de, vontade de, vontade tá de, de, de gente... ser visível fica, fica um debate filosófico sobre emoções de 15 minutos. Nenhum adolescente faz ah, isso. Nenhum adolescente faz Eu acho que é muito não perigoso. Você, eu acho muito Agora, perigoso. É o seguinte,
1: você falar, dizer, Nenhum adolescente faz isso. Ou todos não faz. Eu, falo, isso.
0: Eu, falo, eu digo que não faz porque eu trabalho com adolescente há 10 anos. Às vezes você até tenta estabelecer. Mas só que a questão da, da arrogância juvenil, que a chamada de arrogância juvenil, como o Mearan estabelece, e isso que ele se foge na arrogância dele, isso que é o genial, a cena do avião é porque ele é arrogante. A cena do uniforme é porque ele é arrogante. E a arrogância, arrogância juvenil, uma, uma arrogância juvenil legítima. Mas a cena do, avi mas a cena do avião, é um... ele já aprendeu já, ele já todo, todo o arco que ele tinha
2: para aprender. É já o final do filme. A cena não, do avião. Não, já
0: não é que, tá. Filme. O que tá O que a gente Onde a gente entrar, os filmes da Marvel, eles são episódicos. Só que a questão da, das, das consequências, elas não são demonstradas num único filme. É, um, é uma falha da Marvel, mas, ser se sincero, conheço poucos filmes do gênero que fazem isso. Tirando o Logan, que trabalha as consequências. É, poucos filmes do gênero fazem isso. O, a, a Marvel faz isso menos ainda porque é, são episódicos. Você tem que tem que ver como um todo. Você vai entender o arco do Homem Aranha no terceiro filme. É igual que você, quando a gente tem do Homem de Ferro. Só a gente só entendeu o que era o Homem de Ferro no, no Ultimato. E o Capitão América é a mesma coisa. O, o filme é sobre os dois. O, o filme é o final do arco dos dois. Então realmente então você, beleza. Então só tem, que aí você tá... tem uma introdução você do quer... personagem no longe de casa. Você tem uma introdução uhum. do personagem é, é mostrado de uma forma é... Aí você tem o mesmo arco no segundo filme. Hã? <risos> Aí você tem o mesmo arco no segundo filme. Não vou dizer que os dois filmes são maravilhosos, mas comparado às versões anteriores, o Homem-Aranha do MCU, ele expõe de forma muito mais clara os conceitos. Se comparado com, com, com o, principalmente, o filme do Sam Raimi, a relação da Tia May com Peter Parker é vazia, pois ele esconde a identidade secreta dela como esconde de qualquer outra pessoa. Já no MCU, na cena do Guerra Civil, quando o Tony Stark ameaça contar pra Tia May você percebe que ele se desespera. E no, no De Volta ao Lar, numa conversa, se não me engano, com o Ted, ele, ele, ele expõe, ele, o Ted pergunta se a tia sabe a verdade, ele fala, não, ela não pode saber, pois ela vai pirar, ela já passou por tanta coisa, se referindo à morte do tio Ben. É esse o propósito. Já na versão do, do principalmente na versão do Sam Raimi, esconder a identidade secreta da tia May, fica parecendo que ele tá escondendo drogas. O Homem-Aranha Longe de Casa, ele dá continuidade... A, a proposta do, do primeiro filme. Se você olhar assim, puta, dois filmes sobre a mesma coisa, porém de uma estrutura totalmente diferente, de, um, de, um, de uma situação totalmente diferente. Você tem no primeiro filme ele tentando é, agradar o Homem de Ferro, tentando se estabelecer, dizendo ser, resp, ser responsável. E o quanto, justamente isso, o quanto ele busca a responsabilidade que é uma, uma máxima sua em relação aos seus poderes e às suas capacidades... Para se provar para o Homem de Ferro. No segundo filme, ele também está atuando com relação às suas responsabilidades, porém com um propósito diferente. Ele não quer mais ser herói. Justamente pela ausência do, do Homem de Ferro, a, traz esse sentimento de luto para ele. E, a, e essa é a grande sacada entre o Homem-Aranha. Como eu falei anteriormente, a base do Homem-Aranha é os seus princípios e as tragédias. Né? Nos quadrinhos, a gente tem estabelecido com, com o Tio Ben, com a, a, a Green Stacy. E ele se faz através disso, assim, as consequências que a gente tava tanto falando, que eu tava tanto falando anteriormente, é, de que os filmes da, dos super heróis não tem, no Homem-Aranha tem, é justamente nesse sentido, não no único filme, mas acaba sendo no segundo, é a ausência do Homem de Ferro, mas o a tragédia, a grande tragédia que a gente não viu no MCU, que era o Tio Ben, ela é exposta no Homem Aranha Longe de Casa. Você tem aí o peso da perda formando também o cerne do Homem Aranha como herói. Né? E, e para mim a cena é incrível, a cena dele quando ele ele, ele fala do, 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 do das, que sente a ausência do Tony Stark, e ao mesmo tempo vê o Tony Stark em todos os lugares. Né? Para mim aquela cena é muito bem bolada assim, foi muito bem construída assim. Ali você percebe, fala, putz, ali você sente, você se conecta com o personagem você também sente a ausência do Homem de Ferro, porque você também perdeu o Homem de Ferro. Né? O público perdeu o Homem de Ferro. E, e para mim, isso é muito mais, muito mais marcante. Traz uma conexão muito maior e um entendimento muito maior desse propósito da tragédia do que você matar o tio nos do, primeiros 15 minutos do filme, sabe? E outra coisa que eu acho também sensacional, é, dando continuidade, falando da questão do, do, da experiência juvenil, a relação do, amorosa dele, a relação dos dois aquele beijinho tímido sabe, um beijinho tímido numa situação de que, ah, são, são adolescentes se descobrindo, meu, aquilo ali pra mim tem uma, um, um peso muito mais marcante de, de, de apresentação da, da proposta, assim, de você entender que são sim, dois jovens, do que um beijo molhado de cabeça pra baixo na chuva depois de salvar a menina do estupro, sabe, então pra, pra mim é aquilo, quem não entendeu a referência eu tô falando do primeiro Homem-Aranha né? Aquela cena que todo mundo, nossa, cena maravilhosa, mas para mim é uma, uma cena muito mal feita e tem toda uma problemática em cima dela, é, que a gente já discutiu anteriormente. Então, o, a relação dos dois, aquela relação, a relação da adolescente, o próprio papel. Da Mary Jane, né? Nessa versão né? Que a Michelle, ela se coloca Como uma mocinha que tem que ser salva Pelo Homem-Aranha, pelo contrário, e ela é muito mais Esperta, a ver de ser aquela mocinha boba Mary Jane do, do, do Sanheim não A Zandeia entrega uma, uma Mary Jane que, que apesar de ser inteligente Apesar de ser ali é, Muitas vezes segura no que fala E na sua postura, e se mostra esperta Ela também é tímida Ela também não sabe lidar com as emoções Como qualquer adolescente a grande estrutura também mostrada desse Homem-Aranha, esse Homem-Aranha adolescente é justamente isso. Ele também não sabia lidar com as emoções como qualquer outro adolescente. Eu não estou dizendo ah, que adolescentes são são bobos ou são simples ou são... Não, eles são seres em formação. Então, é essa é proposta dos dois filmes. Botar um protagonista que está se formando né e não fazer faz isso de uma forma pontual, num único arco. Ah, no arco seguinte ele já é fodão. Não, é sim trabalhado de uma forma lenta, de uma forma repetitiva, como, como eu falei anteriormente, como todo processo pedagógico tem que ser. Como o processo de desenvolvimento é... Né? É como você assistir os dois, os dois Homem-Aranha é como você está assistindo o irlandês. Né? Nesse sentido, assim, de você entender. O Irlandês é um filme arrastado, por quê? Porque fala sobre tempo, fala sobre passagem do tempo. Então, se você tem um filme como o Homem-Aranha, que, que entrega a proposta de falar sobre o desenvolvimento de um conceito no um processo de construção de caráter, de construção de moralidade, sim, ele tem que ser arrastado, ele tem que ser repetitivo.
1: Mas se os filmes são episódicos, eu acho o Homem-Aranha de volta para casa, porque é o esse aí que a gente
0: está falando? Já falando. Do Lolo, de volta, de, é, é, já, o, é de volta, é, volta, volta para casa,
1: a gente tá volta casa de volta pra casa, então é um episódio fraco, sabe? Eu acho um episódio fraco, então. Eu acho um episódio ok. Que ele, tipo assim, ok, é a história da aranha mas não, eu não, não acho que o filme... É não compraria ele com, digamos assim, grandes filmes do gênero de adolescente mesmo. Não compararia Eu acho que ele é um filme mediano dentro desse gênero. Próximo filme,
2: da fase 3, é um filme também que vai, vai ter discrepância aqui, porque sei que vocês amam é, mas eu não gosto, que é o Thor Ragnarok. Você gosta bastante. Eu
0: gosto, eu gosto, eu... eu gosto justamente porque o que a gente já comentou aqui, a, a Marvel falou assim, vai lá e faz seu filme e o Taika Waititi entrega um filme do Taika Waititi.
1: Sabe? É, eu, não, eu acho que assim, tipo, eu não vou falar também que eu gosto bastante, eu gosto do filme, eu acho que é uma comédia boa, é uma comédia Sim. boa, é engraçado, é, é engraçado. E eu gosto do senso de humor do Taika Waititi, mas assim, sinceramente, dentro, os, dentro, dentro, dentro dos filmes do Taika... Do Taika, do meu amigo Taika. Eu, ele tá longe de ser meu favorito, sabe? Eu acho que, tipo, o maioria dos filmes do Taika Waititi são melhores que o da Agnarok. O que nós fizemos na... Sabe? Não, concordo. Eu concordo, eu, eu
0: concordo né? o, o que nós fizemos na Sombra, o que nós fazemos na Sombra e Jojo Rabbit, O, o Jojo
1: Rabbit, exato. É. Ou até mesmo, tipo assim, é, é, Como é que é o nome do filme? É Hunt for the Widers People. Não sei como é em português. Mas também é muito melhor, assim. Agora... Não, desculpa se ia falar.
0: É, eu sei dar uma curiosidade, eu assisti no é, The Mandalorian, o Mandaloriano, ele faz uma ponta, ele interpreta um personagem que é um robô, né, no primeiro episódio. Aí eu assisti na série, tava no maratoneio, foi assistindo aos poucos, assim. No último episódio, começo do episódio, eu olhei assim e falei, tem alguma coisa estranha, sabe? Eu fui, um, aquela, um diálogo entre dois, dois, dois Stormtroopers e tal. eu falei assim, meu, não sei, tem alguma coisa estranha com esse, com esse episódio... No final, tá lá, direção de Taika Titi Falei, mano, é, é, se você sente a presença do cara, tipo, você vem na, na série todinha, os outros episódios foram todos dirigidos pelo John Favreau, né? E quando ele e ele, ele eu falei, meteu a assinatura dele. No episódio, eu só fui saber no final que era o dirigido por ele, mas você percebia que o tom, ele mudou todo o tom do, do, da série no episódio que ele dirigiu. Eu gosto, do, é, cara, eu gosto muito dele. É...
1: Ele também foi contratado para fazer um filme do Star Wars agora também. Um dos diretores dos próximos Star
0: Wars. Mas Star Wars já cansei. <risos> Bom, eu, eu não gosto de Thor Ragnarok. Acho
2: que é um dos filmes também que eu menos gosto de toda a franquia da, da, da... Eu entendo quem goste, só... Eu não sei explicar o porquê. Por mais que seja o Taiko eu não consigo achar engraçado o filme. Não é meu tipo de humor. E para mim, é, mim é um filme muito fanservice. Para mim é um filme baseado em fanservice inteiro. Então eu não, é.
0: não me pego em nenhum, nenhum momento. Eu não sei se é baseado inteiro no fanservice, mas os, os fanservice que, que tem no filme, que eu identifiquei justamente por ser fã, eu gostei. Tipo assim, a toda Cara, a, a, a fotografia, o visual do filme é, é um arco dos quadrinhos desenhado pelo Jack Kirby, que é um dos melhores gênios do quadrinho que já existiu. Então, para mim, aquilo. Ah, gente... mas tudo bem, mas, Cara, não, mas, mas não, não só se... isso. Oi. Mas vale. isso
1: não. Isso, eu só ia falar que essa genialidade do Jack Kirby não traduz para o filme, entendeu? Não traduz, é a referência. Não, 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 é, é a referência é normal, no visual, é referência. é referência só
0: no visual É a referência
1: no visual, mas tipo assim, tudo bem No âmbito dos quadrinhos, ele realmente, o cara É um gênio, só hum. que ali no cinema O filme, hum, sabe? Não, gostei da homenagem.
0: É, não... é, é o fanservice. Entrou como fanservice, entendeu? Mas eu, o meu problema com o fanservice, nem sem isso. O,
2: problema, o fanservice com a história completa, assim, Eu tive problema com o filme. Quando eu, eu saí muito puto, assim, da sessão. Quando eu vi. Porque você tem, você tem uma história que é introduzida do nada. Desculpa, a história da Cate Blanchett, ela, ela literalmente vem do nada. Uhum, ela sim, é abandonada sim. em 15 minutos de filme. Aí depois você passa uma hora e meia de filme acompanhando briguinhas entre o Hulk e o Thor no universo do Guardiões da Galáxia, para eles voltarem nos 15 minutos finais de filme e matarem uma vilã fodástica, muito porque a vilã não tem peso nenhum, eles e ela se morta, ela morta da, da maneira mais fácil, da, da mesma forma que ela apareceu fácil. Então eu fiquei tipo assim, pra que eu fiz isso?
0: Pra quê? Ela, eles, mataram, <risos> eles não mataram ela não, tá? Não dá spoiler. Mas, mas eles destroem, eles destroem, digamos. Eles destroem o planeta, eles, 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 eles soltaram um o demônio, planeta, eles soltaram enfim. demônio de nas costas. Foi isso, soltaram eles um demônio. Eles derrotam a vilã desculpa. de uma forma tão
2: fácil como a vilã apareceu. Devia ter sido estabelecida. Nossa, olha que vilã fodástica. E foi então, tipo...
0: Não. Então, a Kate Blush, ela... Bem, o primeiro ela tá sensacional no filme. Aquela coisa, né? Tudo que ela faz é bom. É Assim... Eu, eu entendo realmente veio do nada porque eles tentaram fazer uma coisa começar do zero apagar Thor 1 e 2 acho que foi menos essa pegada e o, e o Taika né que tem muito essa questão também do dos do, 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 do filmes Taika teacher, assim, às vezes né, trazer trazer ideia e a ideia, falar assim, a ideia é essa e pronto acabou mas se você se você esquecer de assim todo o universo Marvel e olhar só pro Thor Ragnarok, eu acho que é um filme que funciona muito bem. Ele por si só, sabe? E eu sou a pessoa que menos olha pro universo Marvel, porque eu não digo pra esses <risos> anteriores. Tá,
2: mas eu realmente não consigo conectar. E pra mim, o problema de Thor Ragnarok foi esse. Assim. Pra mim, foi um San Francisco de uma hora e meia confiar por de história pra justificar a existência do próprio filme. E aí, não me pegou. Não me mas
1: pegou dentro, dentro da trilogia Thor, é fácil de dizer, né? Esse é o melhor Thor.
2: Mas é. não é um parâmetro, porque a trilogia Thor é uma bosta. <risos> <risos> Próximo filme da lista, a gente vem aí com Pantera Negra, T'Challa. Alguém tem tá alguma coisa contra Pantera Negra?
1: Eu acho que, o Pantera, Neg Eu acho que o Pantera Negra é realmente um dos melhores filmes da Marvel. Assim, o Ryan Coogler é um dos melhores diretores da geração dele e o filme se beneficia demais disso, sinceramente. Que é a coisa mais sábia a se fazer, tipo deixar o cara dirigir o filme. Eu acho que as sequências de ação do Pantera Negra São Marcantes funcionam muito bem. Os arcos dos personagens são incríveis. Até o personal, o filme tem certos simbolismos que são mais profundos do que parece. Por exemplo, tipo assim, a luta do Pantera com o... Qual é o nome do vilão? O, o... É o Eric Filmonger. Que, aliás, é uma, uma interpretação digna de prêmios do Michael B. Jordan que injustamente não foi indicado. Tipo, cara, ele tá em incrível no papel, é um dos melhores uhum. vilões do universo Marvel, mas enfim, os dois no final, eles lutam dentro tipo, de uma mina do, do, cheio de trilhos e trens, assim, meio que, meio que na época dos escravos mesmo, assim, sabe? Então o filme tem várias questões, assim, trabalhadas como dentro de subtextos, são muito fortes eu acho que sim, é um filme mais é um filme mais rico do que parece, sabe? A primeira sim. visita, eu não tinha visto essas coisas, mas com o tempo eu falei só a admiração pelo filme, só foi crescendo, só crescendo, só crescendo e eu acho que o filme tem só muitos acertos assim, é um grande
2: filme. Uhum. Eu acho que é um filme em que ele é coeso em tudo que ele se propõe. Ele tem um roteiro muito bom e ele, é um, ele, é um, ele é um roteiro tão cheio de nuances que é isso que eu sinto falta, assim, filme filmes de... Eu não vou falar só Marvel, né? Eu tô falando muito de uma MCU, eu tô falando de filmes de, de herói em geral hoje em dia, assim, né? É, se a gente for pegar até os filmes produzidos pela DC, etc., eu sinto falta de nuances, sabe? É. In, 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 na construção de um roteiro o roteiro é muito cheio de nuances, ele é muito bem construído, ele se aproveita do tema de uma forma não panfletária, não que ser panfletário seja uma coisa ruim, mas dentro do que a Marvel se propõe, eu acho que eles fazem isso de uma forma muito, bom, de uma forma muito boa. O elenco é muito bem escolhido, eu lembro que quando saiu a lista do elenco de Pantera Negra, a gente até conversou, né André, a gente falou, cara, esse é um elenco lendário, é que a gente vive numa sociedade, é, a gente comentou, esse é um elenco lendário, é que a gente vive numa sociedade muito racista para reconhecer atores negros, né? Mas se a gente for para pensar nas grandes lendas que estão ali reunidas num filme só, né? É um, é um elenco lendário ali reunido naquele filme.
1: E... Eu, acho, eu acho a parceria do Ryan Kubrick com o Michael B. Jordan tão forte quanto a parceria dos concessos com o De Niro. É tipo... É aquela coisa que todo filme você vai ter que ver, sabe? Todo filme que trabalha junto, você
2: tem que existir. Uhum. E é visível essa assinatura. E, e, só que, ao mesmo tempo, eu acho engraçado, e para mim, talvez esse seja o ponto, meu ponto com filmes da Marvel, Para mim, ao mesmo tempo, o Pantera Negra, ele é o filme que mais consegue criar uma autoralidade própria sem desrespeitar o universo que a Marvel criou. Uhum. Dentro daquela coesão própria de, dela. Assim. É não tem não tem, não tem correções a serem feitas em relação à pantera negra mas ao mesmo tempo ele é um filme muito bem pensado porque o, o cara ele é muito bem pensado quando eu penso no outro filme de pantera negra o começo o meio e o fim dele é muito pensado para se encaixar na história do, do, dos vingadores que para mim é uma coisa secundária eu sei que para os fãs isso é muito importante mas para mim é secundário uhum. mas ao mesmo tempo ele é muito bem pensado como começo meio e fim de uma história que vai
1: funcionar por conta própria eu acho que é seguro dizer que Pantera Negra é um filme que dentro do universo Marvel mais anda com as próprias pernas.
2: Por isso que eu, por isso que eu, eu acho, eu uso muito essa palavra para o Pantera Negra. Para mim, eu, eu uso a palavra coeso. Ele é uma aula de coesão em todos os sentidos, Sim. porque para você, é para mim ele é a prova máxima também que tipo assim, cara. Um diretor em sua autoralidade e respeitar o que os produtores da Marvel querem. Eu entendo que teve problemas no passado em relação a fulano, 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 ciclano que saíram do que, dos trilhos, etc, etc. Mas um, um, um profissional inteligente vai conseguir fazer isso. Vai conseguir se encaixar perfeitamente dentro desse universo e criar um capítulo que seja é,
0: um filme que ande com as próprias pernas. É, como é o assim, caso do Ryan Coogler. Sim, eu, eu concordo, concordo com, com, com o que vocês falaram. É, em relação à forma como o, o, o que assim, ele é um filme também muito completo assim por si só, ele anda por si só. E a história ali realmente não gera consequência pro, pro, pro universo da Marvel e nem deveria, não, é, não era a proposta também, eu acho que isso facilitou muito a, a vida do, do, do diretor. Não existe nenhuma cena ali que foi obrigada a ser colocada igual no Guardiões da Galáxia, tipo, não, coloca essa cena aqui que a gente vai usar isso aqui, três filmes lá na frente. Não teve nada disso no Pantera Negra, né, isso facilitou bastante. E outra coisa que eu também achei sensacional, ele ele quebra, apesar de não é um filme de introdução de personagem, pois o personagem já foi introduzido no filme do que você viu? mas é um filme de apresentação de, do personagem, do universo daquele personagem, né? Quebrando os clichês dos filmes de herói que costumam ter, né? É, os, os, os conceitos mais clássicos dele ser, tipo... É, que isso também acontece com a Capitão Marvel Ele não começa normal e se torna super Não, ele já é estabelecido como O rei no começo do filme E é um filme mais sobre o vilão Do que sobre o herói, isso eu também achei muito bacana Você tem um arco do vilão que você se importa Com o vilão, sabe? De uma certa forma você dá tá, você tá até vontade de, de Você até torce um pouquinho pra ele naquela batalha final Tipo assim, mano, esse cara acho que ele merece Um pouco do, do que ele tá buscando E... É, assim,
1: é, 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 é refrescante ter o vilão como uma justificativa, né? Tipo assim, o vilão ele tem seus
0: argumentos, ele tem seu lado. Sim, e, e o, o trabalho do Pantera Negra ali não é, não é o, o do típico herói Para salvar o mundo. Não, ele tá tentando só tipo cuidar do que é dele mesmo. assim. É, é assumir a responsabilidade do papel dele, quer é de ser rei. Eu achei Sim. muito bacana.
1: Cara, é muito louco. Você tem tipo, assim, um ator do calibre do Sterling K. Brown num papel secundário como o pai do Eric Killmonger, sabe? Uhum. O Sterling K. Brown é incrível! Sim! É um grande... Cara, ele é um grande ator. Então, tipo, você tem aquele ator... Mas... E, sinceramente, a cena dele com o Michael B. Jordan traz toda a humanidade que se precisa pro vilão. Lógico, tem muito mais Sim. do que aquela cena, mas uhum. o momento dos dois naquela casa é muito forte. Assim. As mas é isso que eu ele. sempre
2: falo em relação à narrativa. Se você quer estabelecer, você não precisa estabelecer isso em duas horas ou estabelecer. Mostre. É a regra do cinema. Cinema na é literatura. Você não conta, você mostra. Eu quero estabelecer uma conexão humana com o vilão em algum momento. Cara, o Ryan prova como se, mostra como se fazia isso. Em uma série ele consegue estabelecer essa humanidade. E, e, e a motivação, cara, é, é genial. Pra mim é coisa de gênio, né? Como você uhum. falou, o Ryan Coogler é, é, é foda, né? Eu não ele tenho é muito que... foda. Ele
1: é muito foda, não tem o ah, que se
2: debater ah, muito em relação a ele.
1: Quem estiver escutando ah. esse podcast, gente, dá uma olhada na filmografia do Ryan Coogler. Ele é um dos grandes diretores do, da geração dele. Todos os filmes dele são grandes filmes. Vocês têm que dar uma olhada. Aliás, eu já vou mencionar aqui tipo, os últimos. Fruit Valley Station, Creed, O Pantera Negra. e são é um, o que mais tem, mano. São esses, né?
2: Não, só. Acho que são só esses,
1: né? É, por enquanto. Mas ele é hum. muito foda. É um, eu acho, tipo, desde o Fruitvale Station eu sempre tipo, acompanhei tudo que ele tá fazendo e ele é um dos grandes diretores.
2: Mais, mais considerações sobre o Pantera Negra?
0: o Neon tá incrível.
1: Eu só vou fazer só uma consideração. A maneira como o Pantera Negra lida com o um elenco feminino é, de, é melhor do que o Último Vigadores, sabe?
0: Ah, eu, total. Eu, eu, a gente Eu, eu chegar era... nisso quando a gente fala do Ultimato. <risos> sim, tipo assim, a maneira como ele lida com relação a, a isso é, pra, mim, pra mim assim ele se tornou um marco pra história do cinema por, diversos, por diversas questões e principalmente nessa questão da representatividade e parafraseando aqui uma, uma fala do Qual filme? Ah, não, é o um ator brasileiro nossa meu, que bosta Wagner Moura, do Fernando Montenegro o amigo dele, o amigo Lázaro o Wagner caraca eu li a biografia do cara e tô esquecendo o nome do cara é, ele falou em uma entrevista falando sobre o filme do, do, do Pantera Negra, ele falou assim, o, o filme do Pantera Negra ele trouxe uma, uma questão em relação à representatividade negra que nenhum outro filme trouxe, que sempre colocou a figura do negro como assim, ele é forte porque ele tem que ser forte porque ele sofre injustiça, então ele tem que ser forte para se sobrepor. O Pantera Negra não, ele traz uma força no conceito de potência ele, ele é forte porque ele é forte, a natureza dele é, for é ser forte, sabe? A figura da negra no filme, tanto em relação a se passar na África, a questão da estética dos, das cores, das vestimentas, é uma celebração à cultura negra, no sentido de potência. Dando continuidade, a gente tem aí o
2: Vingadores Guerra Infinita. Bom...
1: Cara, eu gosto muito do filme, eu acho o filme muito bom. Eu acho que, tipo assim, eu acho que tem várias coisas. Eu acho a dupla Guerra Infinita e Endgame pior que eu acho que são filmes muito bons mesmo, assim. Tenho que dizer. Eu gosto da maneira como Josh Brolin é introduzido, assim, no filme e é um filme sobre o Thanos. É um sim, filme sobre o vilão. Sim, e, sim. tipo assim, você já estabelece no começo do filme, cara, ele espanca o Hulk e tal, cara. Ele é ruim.
0: <risos> eu posso estar falando besteira, mas, assim, eu acho que isso funciona muito bem, pelo menos os filmes que se propôs a fazer isso funcionaram muito bem. A gente tem três grandes exemplos, que é Guerra Infinita, Pantera Negra e Batman Cavaleiros das Trevas, que foca mais na questão do vilão do que do herói, sabe? Eu focar mais no desenvolvimento do vilão do que do herói. Tirando Guerra Infinita, eu não vejo os
2: outros dois filmes dessa forma.
1: É, é, sinceramente, assim, eu vejo um paralelo muito forte entre o Cavaleiro das Trevas e o Pantera Negra, sobre como eles Sim. conseguem, tipo assim, trazer figuras... O vilão é uma figura muito forte dentro da narrativa, mas você tipo, dentro do começo, meio final do filme, você sempre é sobre o herói, de certa forma. É sobre sim, o herói. Sim, é isso que
2: eu vejo também. Porque, por exemplo, o Pantera Negra eu vejo muito... É, é muito sobre o herói. E, e, e é sobre essa ideia do tipo... Pra mim, o Pantera Negra é uma grande metáfora sobre duas formas de governar. Sim, sim. sim entendeu? E para mim, para o Michael B. Jordan funcionar como herói, o herói, o vilão que ele é, vilão muito entre aspas do filme... O T'Challa tem que funcionar muito bem como herói que ele é pra gente fazer essa discrepância entre essas duas pessoas para falar. Por mais que eu ache esse vilão é, 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 muito justificado o que ele está fazendo, eu quero que o herói vença no final das contas. E é triste que eles tenham que lutar um contra o outro. Uhum. Mas eu entendo... É... Então, pra mim, a questão da herói é muito forte. A mesma coisa no Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas, pra mim, é muito um debate sobre o que é ser herói. E ele é concluído de forma perfeita no final do filme... Mesmo quando o Coringa já não tá no filme, né? Então, eu, pra mim é é,
0: é... é que eu vejo assim, geralmente os filmes têm esse mesmo, esse mesmo plot, esse mesmo clichê, dos filmes de herói. Isso acho que é base do, 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 da questão do super-herói. O vilão, ele aparece como o... Contraponto. Uma, uma, é, uma, um contraponto, tipo, da ação do super-herói pega o Homem de Ferro. O vilão aparece depois que o, o Homem de Ferro aparece. Capitão América, a mesma coisa. Tipo, mas os outros três filmes que eu citei, Não. É meio que o super-herói que tem que correr atrás. É o vilão que está se estabelecendo, ele que está fazendo a coisa, e, o, e meio que quase que o super herói virou é o antagonista do filme. Entendi. De qualquer maneira,
1: de qualquer maneira, no endgame, o protagonista realmente é o Thanos, né?
0: Tipo, no endgame é o, é o, Thanos, é o... Thanos. É. No game infinito. Ah, Infinity.
1: não, não, não. No Game Game infinito, infinito,
0: infinito. Infinito, infinito. Isso. Uhum, é. Ele, é realmente,
1: ele é o protagonista do filme, Sim. e você tipo assim, um personagem que você teve 30 teve 40 segundos de cena no universo inteiro, depois no filme, ele é realmente o que mais tem tempo na tela. E você, tipo, começa a conhecer, você conhece a história dele, você realmente vê todo o lado dele e você vê ele na jornada, tipo, na jornada de herói dele. É, eu gosto. Assim, eu não, como eu sei que nenhum... Quando todo mundo morre, eu sabia que todo mundo ia voltar e não teve tanto peso pra mim, sabe? Tipo assim teve peso a cena do Homem-Aranha, quando o homem a relação dos dois, porque eu, tava, eu tinha aquela conexão que eu realmente aprecio, mas tirando isso, eu sabia que todo mundo ia voltar, então, uau, o Homem-Aranha! Sim,
0: é. eu, eu, não, mas aí, até aí tudo bem, todo mundo sabia que todo mundo ia voltar, mas assim, a forma como foi, eu não sei você, mas assim, eu saí do cinema, era uma sensação, tipo assim, muito estranha, sabe assim, porque ninguém tava esperando aquele final, a verdade é essa, ninguém, nem os fãs dos quadrinhos, ninguém esperava aquele final, porque o filme acabaria assim, Daquela forma. Sim, é um filme. não sabia é um que filme, É o que era, é um filme que acabou com a derrota dos heróis. O filme acaba ah, com a derrota. Ah, então é normal, isso... mas isso é ok. Não, assim, não. É okay. Mas é, assim, tipo de uma forma.
1: Assim, Império, Império contra-ataque nos anos 80 fez isso tipo, lá atrás, todo mundo perde.
0: Não, então, mas aí aquela coisa, você falou, anos 80. Então, assim, no cinema, a sensação do cinema, você, você foi lá para assistir um filme do Vingadores que vem estabelecendo todo um, 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 um filmes, filmes episódicos sem consequências, durante quase 10 anos. Aí chega no é. Guerra Infinita, Guerra Infinita e traz aquilo, coloca assim, meu, pegou todo mundo de surpresa. Tá, sabe? mas olha só, mas daí você
1: fala, tem a natureza episódica do universo Marvel. Você sabia que todo mundo ia voltar? Você sabia que eu eles sabia. iam voltar,
0: Não, eu sabia, mas é que tá. Não, mas eu sabia que todo mundo ia voltar depois que eles morreram. Eu não sabia que eles iam morrer no filme. Eu sabia Muito que pronto. eles iam voltar depois que eles morreram. Eu não sabia que eles iam morrer no filme, Sim. entende? É, então a minha... morte pegou todo mundo de surpresa. E outra assim, mesmo mesmo que, o que o que que aconteceu? Guerra Infinita, aquele é um arco baseado nos quadrinhos, quem assistiu, que não, perdão, quem leu, sabe que eles morrem e voltam. Só que nos quadrinhos, eles morrem e voltam em três páginas. E o filme não acaba assim, sabe? E entra o um Ultimato, que é um filme sobre a derrota, sobre eles sofrendo a derrota. Então, é, foi uma, uma coisa assim, para mim, que, meu, é, a sensação era muito estranha. Pô, eu achei que foi bem feito nesse sentido, assim. Pegou a galera de surpresa e deixou um ar. Tipo, a gente sabe que eles vão voltar. Mas naquele momento eu... ficou todo mundo mal dentro do cinema. Eu olhava pros lados, é... assim, todo mundo mal dentro do cinema.
1: Eu tenho que dizer, Guerra Infinita, quando aparece o Capitão América Barbudo, é a coisa mais linda que eu já vi no universo <risos> Marvel inteiro. E desde o primeiro trailer, todo mundo tinha adorado. Então, é. Guerra Infinita é um dos melhores, dos melhores Vingadores.
0: É... Tem uma, 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 na verdade, assim, a gente já, já pode entrar no, no ultimato, já? Não, 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 okay. não, não Tem não. vários times antes, calma. Calma? Ah, <risos> tá, tem dois, tem dois. Ah, dois.
1: mas eu vou, eu vou dizer, tipo, alguns problemas que eu tenho com Guerra Finita Todos os generais do Thanos são completamente esquecíveis quando eles têm uma... E, ó, trazendo os gibis, eles têm uma personalidade forte nos gibis. Sim, eu mas... acho que são figuras... São atores completamente não... Atores fodas completamente não utilizados. Tipo, cara, Carrie Coon é uma das melhores atrizes da TV... E ela é uma porra dos generais do Thanos, cara. Da TV não, do mundo. Do Respeita a minha, Carrie Coon. Não, eu, eu, eu não, mas eu quero me corrigir. A Carrie Coon é uma das melhores atrizes da geração dela. E ela é tipo, hum. completamente não utilizada no filme, sabe? Então, tipo, eu acho que o Thanos realmente é uma figura que funciona. Eu só quero que dizer resto... que a Carrie Coon
2: é mal utilizada é. em todos os filmes que ela, ela foi contratada ultimamente. Você quer dizer não, isso? mas tá vendo. É.
1: <risos>
2: eu, eu gosto muito, eu não falei ainda sobre o filme, eu só queria dizer que eu gosto muito de Guerra, de, de, de Guerra Infinita. Mas eu concordo com o André nesse peso de. Nesse, nesse, nesse ponto eu, acho de... Poderiam, eu acho
1: que eles poderiam ser melhores do seu...
2: não, eu, não, não, eu concordo no sentido que eu, eu já não. Depois de 19, 19 filmes, eu já não vejo peso em muita coisa ali. Então é tipo. É... A, cena, a cena que eles morreram foi tipo. <risos> ah, eles vão voltar.
1: Exato. Eu, assim, pra mim, só, pelo menos. Eu gosto das batidas, da atuação do Tom Holland, do Tom Holland e do Robbie Downey Jr. Eu gosto, tipo assim, hum. da cena atuada, assim, mas. É, você vê o é um momento de um ator que mexeu comigo, porque de resto, ver todo mundo virar pó, assim... Ok, gente. <risos> ano que vem eu já vejo vocês de volta. Mas, lógico, tipo, todo mundo ficou quieto. Eu olhei assim pro lado e falei, ixi, pesado, hein, gente. Caralho. <risos> então, morreu. Um
2: Vamos lá. Próximo filme da, da fase 3 é
0: o Homem-Formiga é a Vespa, que eu não vi. Porque eu não vi o primeiro, eu não vi o segundo eu, e eu... Eu acho que o,
1: o filme bom, sabe? Um filme eu bom. gosto.
0: Eu gosto do filme. Eu gosto como introduziram a questão do, do protagonismo feminino no filme de uma forma... Ah, su... eu acho
1: fraco. Ela é dupla su... é do Homem-Formiga. Eu acho que tudo bem, ela realmente... Ela é dupla do Homem-Formiga, mas ela não é protagonista do filme. Eu acho ela, que é ela é a protagonista do filme. O
0: filme é sobre ela. Ah, o filme é sobre ela buscando a mãe dela. O que... Ah, qual, que, qual que é o papel do, do, do Homem-Formiga no filme? Não é nada, ah, eu acho é, um é apoio pra ela. Eu acho o um protagonista muito fraco. É apoio pra Desculpa, ela. Mas... O filme é sobre ela, buscando a mãe você, dela. A, a, você a... dizer pra mim que Homem Formiga e a Vespa é um filme sobre a ah, Vespa? A Vespa, é um filme sobre a Vespa. Ué, qual é o enredo do filme, né? Ela, ela tentando buscar a mãe ah. dela, e aí você tem a antagonista do filme, que é a fantasma que mudaram o gênero da, da personagem nos quadrinhos, justamente para contra-pouco a Vespa e impedindo ela de alcançar o objetivo dela. O filme é sobre a Vespa. O filme não é sobre o Homem-Formiga.
1: Toda essa discussão que você tá tendo, <risos> todos esses argumentos vai tá, tipo, entrar do mesmo caminho do Homem-Aranha, o mesmo problema da Marvel. Ué, assim, mas, que mas, mas, mas,
0: mas, mas é, o que o, que que o Homem-Formiga fez no filme? Qual que é o arco do Homem-Formiga no filme? Não tem! O filme é sobre a Vespa. Simples assim. Me fala o arco do Homem-Formiga no filme. <risos> Ah, mas vou, tipo, ela, fazer, vai, ela você, vai buscar dele porque você já ajuda uma coisa que na que cabeça que dele. Você assim, vem aqui que eu preciso de uma coisa não, que tá na sua memória você e você esqueceu. ele
1: trouxe o protagonismo feminino,
0: Não, ele introduziu de uma forma sutil essa questão do okay. protagonismo feminino. É isso que eu falei, de uma forma sutil. Sutil. Não, você não fui... tinha colocado sutil, mas não. Eu tinha... Não, eu vou... Depois você assiste. Ouve <risos> o podcast depois. Eu vou introduzir de uma forma sutil, e não é a primeira vez que eu falo isso aqui, acho que eu já comentei com o Arthur em alguns episódios anteriores, justamente do filme a Vespa, de que ele faz isso, ele faz de uma forma muito sutil, mas é um filme sobre a Vespa, tá o nome, do, tá o título lá, o Paul Roney tá incrível como sempre, mas o filme é sobre a Vespa, simples assim, não é, não é o que eu tô não imitando, posso opinar. Tá. entendeu? Vou fazer a Glória Pires aqui, não sou capaz de opinar, <risos> não vi o filme. Ok, vamos lá pro
2: próximo, que é Capitão Marvel de 2019.
0: Uh, o filme Capitã Marvel, para mim, é assim, o filme mais subestimado do universo da Marvel. Eu acho um dos filmes mais fraco, fracos do universo Marvel, de verdade. Eu, eu, eu acho isso subestimado justamente por, por o seguinte, ele, ele introduz também o um conceito, ele sim vem com a questão do conceito feminismo mais forte, é o, é o, o, o ponto do filme, é o assunto do filme. É o protagonista tá, vamos feminino, ser, e ele faz isso, e é ele primeiro, faz isso. Vamos ser
1: honestos, ah. assim, é o primeiro filme da Marvel protagonizado por uma mulher.
0: Sim. É o primeiro. Sim. E
1: todo mundo, o produtor da Marvel abertamente falou assim, não, finalmente, a gente tá aqui, tá? Sim. A gente que não fez ainda o filme da Viúva Negra, mas é o primeiro filme com protagonista mulher.
0: Sim, então, ele, tá esse, é o que eu falei, como eu falei, esse é o assunto do filme, o protagonismo feminino. E ele faz isso, pra mim ele faz isso de uma forma muito bacana, ele quebra todos os clichês do filme do super-herói, Sabe? Da estrutura de apresentação de personagem. É, uma, é um filme de, de, de introdução de personagem que foge do clichê de ser ah, uma pessoa normal, que tem uma vida normal e que, e que ganha um, um, dá um boom, tem uma guinada e vira um superpoder, tem um grande poder e aparece um grande vilão. Não, o filme estabelece a questão do, do, do protagonismo feminino e do conceito de feminismo, desde o primeiro momento, que coloca ela uma, uma figura que está sob controle de uma figura masculina. E o cara dizendo para ela o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer e como ela deve agir. E o filme, como a, 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 o, o, acho que o Arthur uma vez comentou isso, eu não me recordo, mas eu também já vi isso assim, assim. O filme não é sobre ela aprender sobre os sentimentos dela. O filme é sobre ela ter amnésia. O filme é sobre ela conhecer a si mesma através do sentimento. Isso é um conceito feminino. Então, o, o filme trabalha, vai trabalhando assim, ele quebra todos os clichês, até na cena final, com o Judy Lau, o pessoal detesta a cena porque fala assim, nossa, qual a cena mal feita? Primeiro, aquilo, aquele conflito, terminado daquele jeito, foi estabelecido no começo do filme. Na primeira treta dos dois lá treinando, ela conclui o treinamento com aquele mesmo gesto. E ele reprime ela na, na, naquele momento. né Põe ela pra, de castigo lá para falar com a entidade suprema por causa que ela, que ela usou o raio nele. E no final do filme, ele tenta fazer a mesma coisa. Ele tenta manipular ela com aquela, é, atuando, falando, vem, vem, vem pra porrada. E ela vai lá e faz o que ela sabe, o que ela faz assim, meu, eu tenho essa aqui e eu vou usar isso aqui. Simples assim. E quebra o, o, o clichê dos filmes de, de, de ação, que naquele momento que o embate entre o vilão e o, e o mocinho, que o, ou o vilão ou o mocinho tá com uma arma, geralmente uma arma de fogo na mão, e joga de lado pra cair na porrada. Tem coisa mais masculina que isso, sabe? isso E eles pegam e falam, isso de lado. Porque o filme não é sobre. É um filme de, de ação com viés totalmente feminino. Eu gosto dele por causa disso. Assim. Ele, ele tem essa proposta e ele entrega essa proposta. Eu acho o filme fraco do começo ao
2: final. Eu acho, ele muito, eu acho ele muito mal dirigido. Eu acho o roteiro dele uma bagunça do começo ao final. E eu concordo com você sobre isso. Eu acho que o tema do filme é sobre aceitação através dos sentimentos. O grande problema que eu tenho com o filme em relação ao tema central dele é que é do tipo assim, é, no começo do filme tem todo esse debate de ela ser terráquea e que terráqueos têm emoções que são fracas, fracas entre aspas, não é isso que falam no filme, mas uhum. emoções que, que não vão ser úteis para ela e etc. E que ela tem que controlar essas emoções, ela tem que ser uma pessoa, tipo, né? É, é, fez digamos assim, de, eu de uma forma bem chula. E a grande questão pra mim, que eu tenho problema com o tema central do filme, é que ela passa o filme exatamente fazendo o que o género dela mandou ela fazer. Sim,
0: o filme, o filme inteiro, até no final na fala dela, quando ela tá presa, então, quando ela é presa com a, com, a, com, a, com a entidade lá, da Suprema lá, ela pega e fala, uhum. fala assim, eu tô, eu tô esse tempo todo, ela fala, eu tô esse tempo todo sendo controlada, o que seria se eu me libertasse? Ela tem essa fala do filme. Ela percebe, ela se dá conta de que ela estava o tempo todo realmente fazendo o que, o que o outro pediu. Então, mas esse é meu ponto. Até quando o filme indica que ela, te,
2: ela estava assim. O filme não mostra esse aceitamento, digamos assim, das emoções dela. Muito ao contrário.
0: Ela vence o filme fazendo exatamente
2: o que ele Bom, mandou ela fazer. O,
0: o aceitamento das emoções nessa mesma cena, é quando a, a, a memória dela é resgatada no começo do filme, e mostra só as frustrações na vida dela. Ela caindo da bicicleta, caindo no baseball, caindo no exército. E nessa cena da, que demonstra a aceitação, é uma cena que mostra ela se levantando o tempo todo. É, ela, ela se dá conta justamente disso. De que ela, ela, ela era subestimada, ela se sentia uma fraca porque ela só caía, caía, caía. Ela tinha essas frustrações, mas ela se deu conta de que Como ela levantou todas as vezes. Então, qual essa, essa, essa é a, 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 a assim, libertação. Oi? Que que Como um clipe do
1: Aerosmith ela cai, cai, cai no final ela se levanta. A sequência dela caindo parece um
0: clipe. Sim, parece um clipe. Eu
1: acho o filme Concordo. fraco. Eu acho que tipo, as sequências são genéricas a ponto de serem esquecíveis. Eu acho o arco da o, o arco que é Bray Larson, Larson é forçada a atuar chato. O arco da Marvel do é um filme chato. Só que assim, eu, eu acho que no próximo filme pode vir a ser um filme muito bom, sabe? que ela não vai ser forçada a passar por isso de novo e daí quem sabe a gente vai conhecer aquela personagem. E eu adoro. Exato. Eu falei, adoro a Bray Larson, mas eu acho que a Marvel é um filme chato, como é... os filmes que a gente discutiu já sobre os filmes uhum. da Marvel. E ainda, de novo, todos os problemas de sempre.
0: Eu, eu, eu acho, então, ele, eu acho esse um, filme, um filme muito simples mesmo, extremamente simples. E como eu falei também no podcast sobre representatividade, é para quem ele tá sendo direcionado. Ele tem que ser simples, quase como um conto de fadas. Mesmo. Eu acho, eu pra
2: mim, uh, o fato, tipo assim como você falou, é um filme simples. Eu não acho um filme simples, eu acho um filme preguiçoso mesmo. Eu acho que ele não desenvolve bem. Inclusive, a primeira coisa que eu falei quando assisti Capitão Marvel... E tava tendo toda aquela treta do... do, do, do... Ai, porque a laço não sorri. Porque a Brilharson não é carismática. Porque do, do, dos incelos tava assistindo o filme. Uhum. E eu assisti o filme. E a primeira coisa que eu lembro que eu comentei do filme é assim. Cara, achei Capitã Marvel fraco. E isso não tem nada a ver com a Brilharson. Tipo assim, parem de comprar a Brilharson. Uhum. Porque pra mim o maior problema do, 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 do filme é o roteiro <risos> e a direção do filme. É... Eu acho que o roteiro, o roteiro não, tra... não traz... A, a, a mudança que ela precisa sofrer, ela não sofre no filme inteiro, não, não existe mudança. O filme traz um monte de, co de coisas que, tipo assim, seriam inverossímiles é até no universo da Marvel, sabe? Por exemplo, a dinâmica dela estabelecida em segundos com o Nick Fury é, tipo assim, é inverossímil. É é, é, é risível, é risível. Eles se tratando como amigos de infância que se chicoteiam e dão risadinhas um do outro. Quando eu estabeleci um primeiro ato de uma capitã super séria, de um negócio... E eu, eu estabeleci 20 filmes do Nick Fury sendo Nick Fury. Eu fiquei tipo, what the fuck? E pra mim, a, a, a crítica da n Hornaday que é do Washington Post, define muito bem o filme. Eu posso entender o poder da representatividade de Capitão Marvel e o quão ele é importante porque ele é... Ao mesmo tempo que eu posso reconhecer as falhas gigantescas na narrativa do filme. E tudo aqui. Okay. E é isso. É... Vamos lá. Próximo filme, Ultimato. <risos> que eu não vi. Então, fique à vontade.
1: Olha, eu acho Ultimato um puta filme mesmo. Eu acho, eu acho o filme um milagre, o filme funcionar. Porque ele, ele tenta ele, eles tentam, é, concluir tipo, um quilhão de histórias num mesmo filme de três horas, né, por aí e fechar esse grande arco construído no decorrer de 10 anos e ele consegue eu acho tipo meio, realmente uma sorte, um milagre ter dado certo, porque é um filme muito bom, ele, ele consegue fechar, tipo, digamos assim a, a trajetória de vários personagens homens, e realmente é um, um épico muito bom, é uma aventura é... muito boa
0: então, eu já, aí eu já discordo. <risos> tipo, é o que eu tô falando eu agora. Eu vou, vou falar agora. Eu gosto do Endgame, eu acho ele um filme bom, mas pra mim ele tem muitos problemas, muitos, muitos problemas mesmo, em, em relação a, a... Ele entrega aquilo que ele tem que entregar. Que é o, o filme é sobre o fim do arco do Capitão América e de Ferro. É sobre isso o filme. Certo? Não, mas de todo mundo, mundo. ali, to, todo, todo mundo. Não, de todo mundo, de todo mundo, não que to, todos vão continuar. Os únicos que vão continuar eles. Todos.
1: Não, mas sim, vão mas, digamos assim, ó, mas, mas digamos assim, ó. Mas assim, ó. O Thor, o... Começa, Thor começa o arco dele no universo Marvel. Tipo assim, ah, eu quero ser rei, eu tenho que ser rei, porque putz, eu tenho que ser rei. E no final do, do da saga Marvel, não, eu não é o que eu quero, eu vou ser outra coisa. E você pode ser rei, acabou pra mim. Entendeu? Todo mundo meio que fecha assim, de uma forma ou de outra.
0: Não, essa questão de ele não querer ser rei vem do Thor 2. É, mas assim, todo mundo não é que tá. Esse é o grande problema. Você Eu tô tem focado... dizendo que do Thor
1: 1, focado... um, ele quis ser rei. Do Thor 1, ele queria ser rei. Começou é. lá. Ele querer ser rei, você vai, tipo, ah, começa a contar a história do arco dele, porque ou não ele deveria e como ele seria.
0: Então, o, um dos problemas do filme é justamente isso. Assim, você tem ali o, o, o elenco principal é os Vingadores Originais. Certo? Todos ali tem um, um problema a ser resolvido, certo? O Thor tem a, 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 aponta lá um, um arco de desenvolvimento dele, o Hulk também, de uma forma muito simplista, o do Hulk, mas tudo bem, está lá, mudou e, e se tornou o, o Dr. Hulk. O é, e o do Gavião Arqueiro. E da Vilva Negra? Vilva Negra qual se é, é o um arco? Hã? Ah, então, ela só serviu para sacrifício. Você tem três personagens principais é, femininas no filme, que é a Viúva Negra, a Capitã Marvel e a Nebula, e as três que têm ações, que sem as ações, o filme não existiria, das três, e elas, e mim, são as três personagens que foram esquecidas no rolê.
1: Mas toda a, tratativa sobre o enego, toda a tratativa sobre o elenco feminino, a gente concorda. A gente, realmente, não, o, sim, então. o endgame falha.
0: Mas, mas eu então, falo, falo até nesse sentido, porque também A Viúva Negra estava dentro, incluído nesse, nesse, de, de, de ser a protagonista do filme. É, o filme era sobre os seis Vingadores originais, que fossem sobreviventes. Uma coisa bacana do filme que, achei, que eu gostei da, da forma como colocaram os personagens, cada personagem ali, ele representa uma fase do luto. Então, o filme, para mim, é, o, os primeiros dois arcos, principalmente, é sobre luto. É sobre a perda. E sobre como eles lidam com essa perda. Isso eu achei muito bacana. A, a fechar o arco do, do Dome de Ferro, que é aquele cara que queria sempre uma vida tranquila e no final que sacrifica, e o Capitão América ser o cara que sempre se sacrificou e no final que busca a vida tranquila, também achei bacana, bem coeso, bem, 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 bem estruturado. Mas a, a questão de falar a gente falou, meu, a, a cena do Gale do, do Power, cara, aquilo foi ridículo ridículo de tudo! para mim, nossa, doeu os olhos aquela cena. Eu falei, pra que que essa cena... É uma cena que não leva a lugar nenhum. Se você tirar aquela cena, não tem peso nenhum. Não faz o menor sentido aquela cena. Ah, a Capitã Marvel tem que pegar a, a, a manopla e entrar dentro do, do, do universo quântico. Pra quê? Por quê? O que que ela vai fazer lá se ela não participou do assalto ao passado? Como que que ela vai fazer com a manopla lá dentro? Então, assim, é uma cena que não tem nenhum sentido. É horrível. E, e quando tipo quando, Depois daquela cena, eu quase que, que, que tipo, me perdi no filme. Assim. Falei, caraca, por que estão fazendo isso? Fiquei com medo de vir mais coisas daquele jeito. Ter uma cena assim, que expõe esse conceito, que é bastante relevante, que realmente tem que ter mais filme de ação, eu espero que Viúva Negra... É... É. A, a série da Miss Marvel e a série da She-Hulk venha com essa mesma estrutura que apontaram o Capitão Marvel, assim, na questão do protagonismo. Mais bem, mais bem trabalhado? Mais bem trabalhado, com certeza, com melhor qualidade. Mas, assim, dentro dessa proposta, é um filme de, ação, de aventura voltado para o público feminino. Não só protagonizado por mulheres, mas voltado para mulheres. Eu espero que as próximas posições sejam assim. Você tinha essa cena horrível no, 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 no Te Mato, mas no Guerra Infinita tem uma cena que eu achei sensacional que é a cena que a, que a, a próxima meia-noite vai matar a, a feiticeira Escalate, e ela pega e fala assim, você vai morrer sozinha, que ela vai resgatar o Visão, fala, o Visão vai morrer sozinho e você também vai morrer sozinha. Só a voz da Scatio Hanson dizendo, ela não está sozinha. Antes de mostrar ela, é isso. Para mim, mim, aquilo ali já eu... pontuou o conceito. É isso. Sobre protagonismo feminino, é isso que a cena está falando. Você entendeu? Como a única fala? Não
1: sei. Sobre o NGMC, si, eu acho o filme muito bom. Eu gosto, eu gosto como ele consegue concluir várias narrativas, eu gosto da luta final. Essa sequência inteira de, 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 de guerra. Eu fiquei preocupado quando o filme começou a ter os flashbacks. Eu falei, nossa, eu não acredito que eles vão reciclar o universo Marvel na minha frente. Mas daí, tipo, uh, não, eles trazem outras batidas. <risos> e daí, tipo, acaba, acaba trazendo, tipo assim, umas soluções bem inventivas para revisitar o passado. que eu gostei. Especialmente quando o Tony Stark, tipo, acaba tendo um contato com o pai dele. Gostei daquela cena. E, <risos> e eu, achei, eu achei tocante finalizar o filme com a questão do Capitão América conseguindo voltar pra vida dele eu o sacrifício do está Stark é uma coisa assim, tipo, que para mim pô, foi foda, eu gostei. Pra mim, funciona o filme. Não tô dizendo que o filme é livre, não tô dizendo que o filme é perfeito, eu não acho, ah, são um grande filme, mas eu acho um filme muito bom. Dentro do universo Marvel, é um filme assim que eu gosto, de verdade.
2: Eu acho assim, se for julgar o filme pela pela conduta das companhias, acho que não vai sobrar 10% da indústria. Total, total. É então, verdade. assim, eu, então, isso, então, isso deixa de lado, sabe? Mas é. o que eu acho assim, eu posso respeitar a disciplina que essa galera teve, e eu posso respeitar essa galera num nível de business muito grande, e eu posso julgar os filmes pelo conteúdo artístico que eles são. E quando eu estou falando do conteúdo artístico, eu estou falando como filme. O filme ao que ele se propõe. Né? Eu acho que esse é o grande ponto do, da minha birra com a Marvel, assim. É que, é que quando a gente fala em MCU, todo mundo sempre fala MCU. Mas ninguém vai chegar e vai sentar para debater com você filme X ou filme Y. Ou vai lembrar, como eu falei, os filmes são esquecíveis. Ou vão lembrar desses filmes a longo prazo. E eu acho que, que tipo assim, é, o, o quanto esses filmes são... O, o fato da gente não conseguir definir o que acontece em tal filme. O fato da gente não conseguir definir quem tá onde, o fato dos atores não entenderem onde eles estavam, sabe? Tipo, pra mim, já define o quanto isso foi... Como eu posso falar? Foi um rolo compressor, assim, de, de, de máquina de produção, sabe? Do tipo, ah, eu tô num filme importante. Realmente, eu estou num evento importante. É o MCU. Mas esses filmes, individualmente, qual o peso deles? Pra mim, essa é a grande pergunta, entende? E que Pra mim, eu acho todos eles, assim, esquecíveis. É, eu usei essa palavra muito hoje porque, pra mim, no fim, no fim das contas, é isso que define o MCU. É, é, a gente tem bons filmes ali no meio, são 23 filmes. Gosto de quatro, eu entendo quem gosta de todo mundo. Eu entendo que tem coisas a você gostar de, de todos os filmes, eu também não acho os filmes ruins, como eu falei. Mas foi o que eu falei lá no começo do, 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 do nosso podcast, né? Eu acho um filme esquecível ainda pior do que um filme ruim.
1: Eu não sou grande fã do universo Marvel, eu até tinha mencionado antes, assim, eu tenho uma certa antipatia com a empresa, mas é realmente, tipo, assim, se for considerar todas as empresas de cinema, você não vai salvar nenhuma, porque todas vão ter tipo atitudes é, antagonistas assim mesmo. Só que tem vários do No podcast eu falei de algumas coisas que eu não, eu não, que eu não gosto do universo Marvel. Acho que ficou bem claro tipo o, o porquê eu não gosto da Marvel, tipo, de muitos filmes da Marvel. Mas também, assim, sinceramente, eu vi todos no cinema. Eu sempre tenho alguns que eu adoro. Tem uns que eu gosto, tem uns que eu acho esquecíveis e por aí vai. É, parte da minha antipatia da Marvel também vem de tipo paciente assim, de de caso com a maneira de que eles tratam diretores mesmo, coisas do tipo. Mas, ok, falando sobre os filmes em si, eu, dentro do gênero de super-herói, tirando três exemplos, que no caso seria ah, uns, tá, três a cinco filmes, acho os filmes ok, assim, sabe? Batera Negra eu acho um grande filme. São filmes bons para alguns grandes filmes. E ok.
0: Eu, eu posso dizer que eu sou fã Mas ao mesmo tempo assim é, As problemáticas que existem Nos filmes do MCU você também encontra Em diversos outros filmes Então não dá para culpar o MCU por isso Mas eu acho bacana a ousadia A proposta foi usada, o projeto foi usado O que a MCU fez, o MCU fez Foi ousado, tem os seus defeitos, tem as suas problemáticas Eu gosto, mas ao mesmo tempo Não quero ver isso nos próximos anos Cansei, chega uma hora que faz Não chega, tá bom não, não, não quero mais, quero ver coisa nova, quero ver coisa diferente, espero que, que né, mesmo dentro do MCU, mas que o MCU se reestruture de uma forma diferente para apresentar conceitos diferentes do que foi apresentado. Não quero ver mais 10, mais 20 filmes do mesmo jeito que foi feito, né? É, eu não, eu, eu, apesar de gostar, nem todos os filmes no cinema. Tem filmes que eu olhei assim e falei assim: ah, tá, isso eu não vou esperar. Gosto da, da ideia, eu gosto da vocês como eu falei assim, porque eu sou fã dos quadrinhos, eu entendo a relevância dos, dos quadrinhos para a cultura pop e para estruturas assim, de, de discussões sobre sociedade, sobre moralidade. E isso ter, ser, ser transmitido para os filmes, eu acho bacana, justamente para ampliar o debate, sabe? Então, para mim, isso é o ponto, maior ponto positivo do Universo Marvel. Filmes bons, filmes ruins, realmente é, tá por aí. Se eu for também contar assim, quais, quais que eu assistiria, acho que daqui a 10 a, a, a anos assistiria de novo, meu, é três ou quatro, assim. Exato. Mas... Eu acho que
1: tem certos filmes da Marvel te parece ter um meio que um prazo de validade bem curto, sabe? Voltando,
2: voltando à questão do, do, do universo etc., né? Do Arthur é um hater da Marvel. Cara, eu sou um cinéfilo. Eu quero ver um bom filme e eu, eu torço pra que o filme seja bom. Eu não quero pagar pra, Eu não tô pagando. Tô sempre pra que o filme seja ruim. Muito ao contrário. Se eu já ouvi que o filme é ruim, lógico que não baseando na opinião dos outros, em algum momento eu vou acabar vendo. Mas se eu vi que o filme já tem uma reação negativa, eu meio que já evito. E eu eu vou no cinema pagar para ver um filme que seja bom. E, e é só isso que eu quero. Eu quero uma experiência boa dentro do cinema. E eu acho que é isso que não compensa em 23 filmes. Compensa em 4 ou 5. Entende? A experiência em si de assistir um, um filme inesquecível, uma história. É sobre o que você falou do do, do, do roteiro do, do, da direção, para mim não é uma questão de analisar isso como uma coisa técnica, para mim isso é a história. Então, por exemplo, quando quando eu falo que eu, eu, eu o roteiro de um filme é fraco, ele é preguiçoso, para mim é, é literalmente debatendo o seu próprio tema. Sobre a questão do Oscar do Kevin Feige. Por que vocês acham que ainda vai vir? Eu
1: porque acho que eu, eu acho porque foi um evento meio histórico dentro da indústria, só por isso mesmo, porque tipo assim, mas não sei, não há, eu não Digo, eu, supor, eu juntaria, entendeu? Se eu apostasse, eu apostaria uhum. um pouquinho de grana que viria assim. Mas não que tipo, ah, ele merecesse nem nada. Só que tipo,
0: hum, talvez role. Eu, eu acho que vai vir porque, pelo que está apontando, vai existir mais Pantera Negra e menos homem formiga Então, uma hora vai vai chegar nele, entendeu? Nos próximos produções, que estão, com a forma como sendo estruturada, as pessoas que estão sendo contratadas, tudo que está sendo apresentado, eu acredito que vai ser bem mais Pantera Negra e menos homem formiga então acho que mora vai chegar para ele sim. esse reconhecimento porque é. pantera negra foi né um, certo de forma um reconhecimento do universo marvel sim eu, eu acho que eu, eu
2: acho que não veio para o timato eu ainda acho que a academia tem um, um uma barreira muito grande com o gênero eu ainda acho que realmente ainda tenha tanto que eu achava que o timato ia conseguir mais indicações e... E, e tanto que eu fiquei surpreso que não conseguiu nem do PGA, que é o sindicato de produtores que, Sim, é, tipo assim, é que premia justamente escala. Então, justamente por por eu não ver essa movimentação do, dos sindicatos, né, que são fundamentais para qualquer premiação, tanto porque, tipo assim, cara, é uma premiação que premia escala de trabalho e você não vai premiar ultimato, ou por exemplo, o SAG Awards, que é o sindicato de atores, aquele elenco com 40 atores super premiados e super respeitados não conseguirem voto dos seus amigos para conseguir uma indicação em melhor elenco. E eles só conseguiram, acho que a indicação é melhor do Blaze, né? Do Blaze e etc. Eu fiquei assim, cara, a a, a barreira das, das academias dos sindicatos com filmes de atores são muito grandes. Então, eu acho que eu eu vejo mais eu vejo mais Harry Potter do que Senhor dos Anéis em relação a, a como os, pre, os prêmios os prêmios é, 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 enxergam esses filmes, entendeu? Agora, tipo, deixando de lado o que eu acho de qualidade, etc. Literalmente, como essa galera aqui, que premia ou que indica vem. Enfim, é basicamente isso, pra, ainda, tem, ainda tem muita barreira assim, da, 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 de academia de academia, sindicatos.
1: Achei, é, premiarem e reconhecerem. Pelo, pelo menos o exemplo mesmo que você falou do Harry Potter, cara, foi empreitada de oito anos, dez anos, e não foi premiado em nada, é
0: bizarro, assim. É esquisito. Não é preconceito com, com, com gênero? Preconceito
1: Sim, total, gênero. Preconceito total, total. preconceito com gênero.
0: Uhum. Mas, eu o que, tipo,
1: mas, mas o que é ridículo, né Porque, tipo, cara, um, é um filme Tem sua importância, sua qualidade, não tem nada a ver é, isso é.
0: Independente Sim. do gênero é, Essas problemáticas que a gente estava falando Em relação a, a apresentar conceitos e De roteiros e tal, eu acho que foi sentido e, e, acho que Por isso que eu falo assim Não é, não é presunção e não é, não é, Foi um erro mesmo, assim Porque, por exemplo, agora eles estão estabelecendo Para fazer séries sei, Como o Arthur Mim colocou, às vezes, na, numa série você consegue estruturar determinados conceitos e apresentar determinadas propostas de uma forma mais mais profunda então estão migrando os heróis tudo para séries agora né? eu vou ver, vai estrear acho que ainda é novembro novembro, é WandaVision e eu quero assistir isso, e eu acredito que pelo também, que também está apresentando meu, parece ser muito bacana a, a proposta e eu espero que esteja assim, realmente, assim, vai ser a primeira série espero que seja a primeira série que seja no pique de Mandaloriano Pra mim, já tá, chegar no livro de Mandaroliano, Sim. já está ótimo. Sabe? Bom,
2: eu eu meio que encerrei as, os meus trabalhos com MCU. Eu não, eu não pretendo assistir mais nada. Não, sempre bem franco. Eu assisti os últimos dois Homem Aranhas e meio que foi meu meu tipo minha porta fechada assim. Tipo, ok, não, não é não é para mim no sentido de que não não realmente não gosto. Não acho que vai gostar. Se se surgir alguma coisa interessante que a galera tipo assim é, ache que Saia do, 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 do que seja o meio de produção da Marvel. Talvez eu dê uma olhada, mas eu não, não tenho não tenho interesse em mais nenhum projeto assim, que eles, eles tenham anunciado.
1: Eu, eu, eu falei, não, eu só ia falar que eu. Eu terminei que eu ia falar sobre o Universo Marvel, mas eu vou continuar vendo, porque eu gosto de ver tudo que está passando. Não importa se assim, tipo X, eu quero ver até os Frozen 9, então 10?
0: 11? É. Sei lá. <risos> sei lá. <eu> <risos> porque,
1: porque, 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 porque às vezes é gostoso saber o que está acontecendo e ver o que está. Tipo assim, ver o que tá passando mesmo, de verdade, de uma maneira ok. Mas eu, eu gosto, eu gosto do universo Marvel, eu gosto dos gibis, eu gosto dos, do universo cinematográfico, mas eu também no seu devido lugar, sabe? Entendam como quiser <risos> <risos> Bom,
2: gente, eu quero agradecer todo mundo que tá ouvindo, sei que depois disso vamos ganhar muitos haters, a galera vai lá xingar a gente, etc, mas tudo bem, isso acontece, não é de hoje que isso acontece, né? É, tenho haters desde a época de Lost então, <risos> então Mas é sério, de coração Eu quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo é, Continuem dando As suas opiniões, inclusive o podcast De hoje ele foi muito requisitado pela galera Que andou vindo né? Então, continuem dando as suas opiniões Continuem mandando temas que vocês querem ver A gente debatendo E é isso
0: é, eu acredito que a galera vai pedir mais conteúdo de NES Plus pra gente, pra gente discutir parece, eu não estou disposto a discutir Star Wars, já, pra mim Star Wars para mim morreu, cansei de Star Wars, não quero mais saber Star Wars eu adoro, amo, mas não quero mais saber
2: esquece, agora vamos deixar uma coisa definida, a gente já debateu MCU, Leandro vamos parar de
0: debater MCU em todos os temas por favor, Leandro por favor, <risos> Vocês falam de representatividade <risos> em todos os temas, o outro fala de biografia em todos os temas, o meu, o meu mas... a minha marca é azul. <risos> todo, todo, todo dia a gente debate em MCU. <risos> é, não, não, mas não é eu que levanto o assunto, é vocês. Eu só. Eu ah, tá bom. Então, bom. então, enfim, é isso. Quero agradecer a todo mundo. Beijo,
2: beijo, beijo!
1: Eu só queria agradecer a todo mundo que tá escutando a gente e. Se quiserem tirar dúvida do universo Marvel, podem vir falar comigo, eu leio todos os gibis. Adoro, adoro o gibi. De verdade, tô ligado em tudo que tá acontecendo no universo da Marvel do Marvel. E podem vir falar comigo no meu Instagram que quiser. É,
0: dos HQs eu só tô acompanhando o X-Nem. Um abraço a todos. Eu
1: adoro os HQs, eu adoro cinema, eu tô ligado. Pode vir tirar dúvida que eu vou saber. <risos>
0: valeu galera, um abraço a todos segue a gente no Instagram, deixa lá seu comentário deixa seu xingamento a nós lá, a gente também adora ser ofendido e fiquem na paz